0: i zaprojektuj swoje życie jest Mokate, firma rodzinna. Cześć! Przed Wami wywiad z Olą Budzyńską. Czekaliśmy na tą gościnie przez ponad rok. Nie udawało nam się przez pandemię zgrać terminu, ale na szczęście Ola otwiera przestrzeń pełną czasu w Warszawie i udało się zabukować wywiad. Ola Budzyńska prowadzi biznes pod nazwą Pani Swojego Czasu i jest Panią Swojego Czasu. Opowiada o tym, jak do tego pomysłu na biznes dotarła, jak go stworzyła, ale też bardzo szczerze rozmawialiśmy o blaskach i cieniach prowadzenia własnego biznesu, rozwoju, tego jak stać się naprawdę niezależną osobą. Mi ta rozmowa bardzo się podobała, mam nadzieję, że Wam również. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia.
1: Najważniejszą wartością firmy jest zdrowie pracownika. Corporate Wellness to program Wellbeing realizowany w siedzibach firm lub online. Jeśli chcesz zadbać o swoich pracowników, skontaktuj się z nami. www.corporate-wellness.pl.
0: Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej zapraszamy dla Was interesujących gości. Zadajemy im trudne pytania, szukamy tego, co ich motywuje i zakrętów życiowych, z których wypadli albo wyszli cało. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i napiszcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my bardzo lubimy sztuczną inteligencję, która zarządza YouTube'em. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl koniecznie tam wejście. Newsletter, specjalne materiały i wiele innych ciekawych rzeczy, w tym społeczność. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest nie kto inny, tylko Ola Budzyńska. Dzień dobry. Czyli pani swojego czasu. Olu, ja się strasznie cieszę, że tutaj jesteś. Wzajemnie. Ostatnio się umawialiśmy ponad rok temu
1: tak, i, i, i,
0: i chyba dzień przed twoim przyjazdem zamknęli hotele i był drugi lockdown. Mm -hmm. Ja bardzo czekałem na ten wywiad i zanim on się zacznie, chciałem ci bardzo podziękować. Za co? E, bo dzięki tobie wytrzymałem w prowadzeniu te, tego podcastu i zamienieniu go w biznes. Okay. Twoje podcasty, które tam puszczałaś, które były taką szczerą spowiedzią przedsiębiorczyni, która mówiła, jak to naprawdę jest, yy, yy, bardzo im pomogły. Mhm. Jeden totalnie mnie prawie zrujnował. E, ten, gdzie mówiłaś, jak wy zatrudniacie i zrobiłaś taką super akcję zatrudniania Aha. osób. Ja próbowałem to powtórzyć. E, to była makabra. Aha. E, cze, pe, pewne rzeczy warto kopiować, pewne nie, mhm. ale... No Jesteś dla mnie dużą motywacją. No,
1: dziękuję Ci bardzo. To miłe.
0: No, zrobiłeś też duży biznes.
1: Tak. No, duże to jest pojęcie względne.
0: No to masz duży following i, i, i ciekawy biznes. To opowiedz, jak do tej pory wyglądało projektowanie Twojego życia?
1: To trudne pytanie. Ogólne, duże. Jak sobie myślę, ogólnie to, co dla mnie najważniejsze w tym projektowaniu, i to zawsze się działo, i to się mhm. dalej dzieje, to jest takie never-ending story to jest podążanie za tym, co ja bym chciała. I to jest, co ja bym chciała robić, co mnie cieszy, co mnie raduje, co powoduje, że mi adrenalina gdzieś tam krąży. I jak sobie, wiesz, zeskanuję całe swoje życie zawodowe, gdzieś tam od, no, od samego początku, tak, mhm. czyli 20 parę lat, to ja zawsze gdzieś za tym podążałam. I to było, jak pamiętam, te swoje początkowe, zupełnie etapy, to, to się spotykało z wielkim niezrozumieniem. Wiesz, dostałam miano, jak to się mówi, skoczek, jumper, nie? czyli mhm. ten, kto z pracy do pracy, nie? Rok tutaj piek do następnej. Rok tutaj piek do następnej. te też były
0: bardzo różne. Bardzo
1: różne, tak, bardzo różne. Mam bo bo ja... nadzieję, że
0: podejrzewasz za tym, co byś chciała, ale to rozumiesz, że to chcieństwo trochę się zmieniało. To Oczywiście, znaczy, że tak. Szukałaś tego miejsca tak, dla siebie. Tak,
1: ja jestem w ogóle osobą, która bardzo lubi adrenalinę. Ja mhm. lubię, jak się dzieje. Nawet jak mówię, że kocham święty spokój, bo to też ci powiem, na pewno wyjdzie na tej rozmowie, że ja kocham święty spokój, to ja i tak kocham, jak się dzieje. Nikt mi w to nie wierzy, że ja kocham święty spokój. Um... No
0: Jest to mało wiarygodne, no obserwując <laughs> twojego Instagrama i inne rzeczy.
1: Tak, no i. I zawsze mi się wydawało, że życie jest zbyt krótkie i dalej tak myślę, że życie jest zbyt krótkie, żeby robić coś, co mi nie daje radości, mhm. co nie powoduje, że ja wieczorem wiesz, kładę się spać i myślę, Jezu, to był dobry dzień, ja jestem zadowolona, jestem szczęśliwa i za każdym razem, jak gdzieś tam w swoim życiu zawodowym, oczywiście na początku mówię o etacie, tak? o, mhm. o tym, że pracowałam gdzieś u kogoś, to jak ja wieczorem odczuwałam coś takiego, że nie, to, 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 to już nie jest to, no to ja mówiłam, no dobra Budzyńska, no to szukamy czegoś innego. Nie? To, 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 jak, to jakie
0: były te prace, te, które cię nauczyły najwięcej, albo te, w których zderzyłaś się ze sobą, że to nie jest to, albo że to jest to?
1: Ja w ogóle nie, nie wierzę w coś takiego, że jest jakaś praca, która daje mi więcej, a inna mniej. Ja uważam, że w każdej pracy możemy się czegoś nauczyć, jeśli chcemy. Nie? Jak na przykład pamiętam m, pracę w obsłudze klienta. Ja mhm. pracowałam najpierw na recepcji, a potem byłam kierowiczką zmiany recepcji. Matko, jak to nie była praca dla mnie. Ja w obsłudze klienta to jest, wiesz, ja praktycznie jedną z pierwszych osób, które zatrudniłam u siebie, to są osoby do obsługi klienta. Dlaczego? Żebyś ty nie
0: musiała obsługiwać. Żebym
1: ja nie musiała obsługiwać, a jednocześnie zachować tak absurdalnie wysoki poziom, wiesz, standardu obsługi klientek. Bo ja doskonale wiem, że to jest ważne. Ja od, od zawsze byłam tego uczona, od zawsze też pracowałam z klientkami, a jednocześnie ja jestem zbyt niecierpliwa, żeby to robić, nie? Mamy w ogóle jest takie... szansa, że powiesz, co myślisz. Tak, dokładnie, dokładnie. W ogóle, wiesz, jest, w firmie jest oczywiste, że jak przychodzi nowa osoba, nie wiem, na przykład Instagramem się zajmuje tak, w, w naszej firmie, no to ona dostaje taki instruktaż, że słuchaj, jest jakaś trudna sytuacja i jest pytanie od klientki, co zrobić, to nie słuchać mnie, w sensie nie powtarzać tego, co ja powiem, bo ja jestem w gorącej wodzie kąpana, a ja tam od razu powiem i potem wchodzi obsługa klienta i mówi, proszę napisać to, to i to, nie słuchamy Oli, nie słuchamy Oli. Nie <śmiech> ja jestem do tego przyzwyczajona. Czyli
0: nie było takiej pracy która mocno cię zmieniła na początku swojej drogi?
1: Każda mnie zmieniała. Każda bycie mnie zmieniała, z każda coś odkrywała. Tak, każda, każda była na swój sposób ciężka, każda pokazywała, to jest chyba ważne, że, że no właśnie to nie jest tak, że wiesz, wskakujesz do jakiejś pracy i to już jest to, i tam jest ta trawa bardziej zielona, i tam już jest, wiesz, miodzio, nie. Każdy jest tak, że w każdej jest jakaś rzeczywistość. Myślę, że dwie prace były takie najbardziej znaczące pod tym względem, że jak byłam Stewardesą i latałam po całym świecie, mm -hmm. a ja byłam wiesz, dziewczyną z mojego miasta, nieśmiałą, taką że... Czyli to ho, ci otworzyło było, świat. Że... Tak, to to mi pokazało, pokazało świat.
0: Z wszystkimi ograniczeniami bycia Stewardesą, tak?
1: Tak, tak, oczywiście, których jest cała masa, mm -hmm. których ludzie nie zauważają, a jest, jest ich cała masa, ale to mi pokazało, że ten wielki świat, którym, wiesz, ja wtedy byłam tam studentką na trzecim roku, czy coś takiego, i ten wielki świat, który mi się wydawał taki, o Boże, hotele pięciogwiazdkowe, tak w Abu Dhabi czy tam w Dubaju na przykład, nie? jak ludzie tam kilka lat temu się zachwycali Dubajem, no to ja tam w Dubaju byłam wiele lat temu i jakby pokazało mi to, że no okej, okay, jest to blichtr jest to splendor, ale to jest takie samo miejsce jak każde inne, nie? pod tym, mhm. pod Trochę tym względem. Trochę cieplej w
0: listopadzie i w grudniu.
1: Tak i można się kąpać i plażować, mhm. to, jak, to jak najbardziej, więc jakby ta praca mi pokazała, że świat, nawet ten najwyżej, ten, który czasami, Czasem nam się wydaje taki niedostępny i że gdzie ja tam maluczka do niego mogę dosięgnąć. On, on jest zwyczajnym światem, naprawdę. Natomiast druga taka znacząca praca to, gdy byłam trenerką umiejętności miękkich i szkoliłam hmm. właśnie z tych umiejętności miękkich w korporacjach. Bardzo tą pracę lubiłam, dlatego że teoretycznie szkoliłam ciągle z tych samych tematów, natomiast cały czas szkoliłam innych ludzi i inne branże.
0: I uczyłaś się przy okazji, prawda? Tak.
1: Tak, uczyłam się, ale. Czyli
0: dając wiedzę, również się pozyskiwałaś.
1: Tak, to jest transakcja wiązana. Natomiast to, co mnie fascynowało i do tej pory mnie fascynuje, ja bardzo lubię poznawać biznes od środka.
0: A to ci dawało tą szansę?
1: Tak. Oczywiście, że wiadomo, że jak szkoliłam, wiesz, wielki bank, no to umówmy się, no gdzie ja poznałam biznes od środka, nie? Mhm. Ale mogłam porozmawiać z tymi ludźmi. Cudowne było poznawanie różnych perspektyw, bo na przykład szkoliłam całą kadrę menedżerską od kierowniczki oddziału do gdzieś tam bardzo wysokiej kadry zarządczej. I poznawanie, wiesz, tych perspektyw, że tutaj ci myślą tak o tych, a ci, no dla mnie to jest fascynujące. Czyli ta
0: sama firma, różne perspektywy na biznes i na osoby, tak? Tak,
1: różne perspektywy na to, co chcemy osiągnąć, dlaczego to chcemy osiągnąć, kto kogo wykorzystuje i dlaczego. No niesamowicie ciekawe, ale było też dla mnie bardzo ciekawe rozmawianie z menedżerami, wiesz, sklepu spożywczego, ale właśnie banku, poczty, firmy usługowej. No, tak, to, to, to... Czy to
0: Cię nauczyło podstaw biznesu, I czy nie? tak,
1: i nie. I tak, i nie. Na pewno miałam taką szeroką perspektywę, natomiast paradoksalnie, to jest największy paradoks bardzo wielu trenerów umiejętności miękkich, uczących w biznesie,
0: że nie potrafią biznes?
1: Że nie mają swoich biznesów. Oczywiście, że mają działalność gospodarczą. No ale to jest no, forma zatrudnienia, wiadomo, tak? Nie? I oczywiście, że wystawiają faktury temu komuś, kto ich zatrudnia. Ale to nie jest takie prowadzenie biznesu, jakie później poznałam. Więc yy, ja tam yy, poodkrywałam dużo paradoksów, nie? Na przykład takich, że uczyłam zarządzania, ludźmi, nigdy nikim nie zarządzając.
0: Nigdy nie byłaś, no byłaś mówiłaś na początku. No
1: tak, ale to wiesz, no to tam raz, że byłam przez pół roku, mm -hmm. dwa, tak, dwa, że byłam kierowniczką zmiany na recepcji, czyli miałam nad okay. sobą kierownika recepcji, e, który miał nad sobą kierownika kogoś tam i hotelu i tak dalej, nie? Tak, układałam grafiki i, i tak dalej, ale to... A takie proste rzeczy. Porównując na przykład z tym, co teraz się dzieje w zarządzaniu u mnie w, w firmie, no to, to nawet bym tego nie nazwała w osób ludźmi. w
0: gangu w tej chwili pracuje?
1: A nie wiem dokładnie, bo nie pamiętam, ale około 50%. 5, bo dosłownie na dniach my zatrudniliśmy 11 bodajże osób do przestrzeni bo bo w Warszawie. przestrzeń
0: w Warszawie. Tak. Gdzie ona będzie? Tak.
1: Przy rondzie ONZ. Twoja zmiana
0: na własną firmę była spowodowana zewnętrznymi bodźcami, zdrowiem, prawda? Mhm. To nie jest tak, że ty sobie wymyśliłaś, zaplanowałaś, że teraz będziesz prowadziła firmę.
1: Mhm. To znaczy się, wiesz, firmę jako działalność gospodarczą to ja miałam już właśnie przez cały Ale okres trenowania, wiadomo, nie? firmę,
0: w której nie będziesz musiała biegać po całej Polsce z walizką tak, i, i, tak. i szkolić to tak. w Kłocku, to w Płocku, tak?
1: Tak, dokładnie. I taka myśl, że coś z tym trzeba zrobić, ona oczywiście dużo wcześniej kiełkowała niż faktycznie powstała moja firma. Bo
0: kiełkowała i coś dodawało do tego? Jakiś pomysł? Znaczy, bo można być niezadowolonym, a można być niezadowolonym i formułować
1: plan. Oczywiście dodawałam. Niewiele osób wie, że zanim powstała pani swojego czasu, a jak już byłam trenerką umiejętności miękkich, to powstały dwie działalności biznesowe. Mogę o nich opowiedzieć, bo obydwie były wielkimi niewypałami.
0: Lubimy takie. Tak,
1: jedna, otóż będąc w ciąży i nie mając jeszcze żadnego doświadczenia w opiece nad dziećmi i się dziećmi, wymyśliłyśmy z przyjaciółką, która była dokładnie w takiej samej sytuacji, że my będziemy uczyć rodziców wychowania dzieci. Byłyśmy, byłyśmy przekonani, że to jest w ogóle fantastyczny pomysł. My, nie matki, teraz powiemy, jak to należy wychowywać dzieci. Czyli
0: biznes szkoleniowy przeniesiemy w tej chwili?
1: Tak, chwała Bogu, szybko... Um, nie było klientek? Czy to się były, stało? Były, klientki, były klientki, natomiast my po kilku warsztatach, bo to były warsztaty, my zaczęłyśmy czuć wielki dysonans, że naprawdę spotykanie się z rodzicami i mówienie im, że to jest spoko proste, kiedy my tak naprawdę nie wiemy, jak to jest, bo nigdy tego nie robiłyśmy tak na żywo. A teraz
0: jak już masz starsze dzieci, to wiesz, że to nie jest spoko proste? Yy,
1: tak, oczywiście, że tak, <laughs> ale powiem Ci, że zrozumienie mhm. tego, co Twoi klienci przeżywają, to jest połowa sukcesu. Okay. A drugi biznes? I yy, my tego nie miałyśmy. A drugi biznes był związany z yy, Agencją Guvernantek. Wymyśliłam sobie, że yy, będę robić Agencję Guvernantek, czyli będę yy, nie niani, nie, nie opiekunki do dzieci, tylko guwernantki. I to był znowu biznes, który zaczynał się faktycznie fajnie kręcić. Ja mm. miałam klientki, horrendalne pieniądze mi płaciły swoją drogą. Do tej pory to pamiętam, do tej pory nie mogę przeżyć. Zaznane się nie guwernantki? Tak.
0: Mm -hmm. No bo to jest trudne.
1: Mm, tak, to jest, to jest trudne. Natomiast to był biznes, który się opiera na dzieciach i niejako na zachwycie dziećmi, tak, mm -hmm. że dzieci są tam małym cudem i tak dalej, i tak no, dalej. A taki mały problem, ja mam sama dwójkę dzieci, kocham je najbardziej na świecie, ale ja generalnie to nie lubię dzieci.
0: Nie masz tego zachwytu?
1: Nie tego zachwytu w sobie. I to przeszkadzało. To najzwyczajniej Moja się Moja słucha,
0: więc nie będę komentował na temat mojego <laughs> zachwytu dziećmi.
1: <laughs> nie, no wiesz, ja do swoich dzieci oczywiście zachwyt matki e, jak najbardziej, natomiast...
0: E, ale to jest też ciężka praca.
1: Tak, tak. No wiesz, no, ja się tym nie zajmowałam, ale wystarczyło to, że przychodziły do mnie mamy z dziećmi i ja musiałam wykazać do tych dzieci coś. Empatię, tak? Jakieś zachwyt. zabawienie ich i to... Nie, 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 nie. nie uciekaj. Uciekaj.
0: Czyli ten, ten, przepraszam, ale ten biznes był zbyt personalny, zbyt osobisty? Tak.
1: On wymagał ode mnie takich okay. emocji, których ja nie miałam albo nie chciałam dać.
0: Musiałaby się sztucznie wzbudzać. Tak. Czyli, czyli nie byłabyś blisko siebie. Tak. Jak tak. długo to ten biznes?
1: Osiem miesięcy. Okay. Jakoś tak, nie pamiętam, yy, I to był, dokładnie. Jak
0: to nie były złe pieniądze, tylko że to nie było dopasowane do ciebie. Tak,
1: tak, ja y, wiesz, to, to moje kryterium, tak? Jak ja sła, szłam wieczorem spać, to ja nie miałam takiego poczucia, ale ale miałam, dzień, ale miałam robotę dzisiaj. Nie. nie. ja miałam taki trud i że o matko, musiałam tam. Więc, yy, A więc czy, szukałam dalej. Czy
0: sprawdzasz? Wieczorem, czy miałaś taki dzień, czy to było to?
1: Jeśli masz na myśli to, czy wiesz, czy odpalam jakąś checklistę, to nie. Nie nie. natomiast tak, takie, takie poczucie... się, czy, czy
0: masz taką, taki moment na autorefleksję, żeby ze sobą porozmawiać przed zaśnięciem.
1: Tak. Ja w ogóle mam bardzo dużo autorefleksji. Ja bardzo dużo ze sobą rozmawiam. Gdzieś tam... Głośno? Nie. Nie, Mateusz to...
0: kurz nie tu siedział i powiedział, że on głośno rozmawia i czasami na ulicy ludzie mu wrzucali pieniądze. W ogóle
1: mnie to nie dziwi, ponieważ mój mąż jest z tych, którzy głośno rozmawiają. Okay. Tak, ze, więc... sobą. ze sobą. Dokładnie. Jak przyszła pandemia i zaczęliśmy obydwoje pracować w domu, to ja za każdym razy miałam takie, że jest do kogo on mówi, do kogo on mówi? On sam do siebie mówi. Ehm, nie, ja w tych, co... co w głowie, budzyńska z budzyńską y -hmm. to rozmawia. Jak, ta,
0: jak taka rozmowa wygląda?
1: Najczęściej jest tak, że moje dwie budzyńskie się nie zgadzają ze sobą. Czyli jedna by coś chciała, a druga mówi chyba zdurniałaś.
0: Tak, no chyba
1: Dokładnie, tak, dokładnie jakby na ramionach, ale. Dla mnie to jest bardzo ważna część mojego rozwoju osobistego, ponieważ większość osób obserwujących mnie teraz absolutnie nie może uwierzyć, że ja byłam osobą cichą, nieśmiałą, niepewną siebie, taką, która się postawi w kącie sama, nie wyjdzie z tego kąta absolutnie. Ja, wiesz, jak sobie przypominam dawną siebie i wiem, że gdyby ona spojrzała na tą dzisiejszą budzyńską, która mówi tak, Robię biznes, zarabiam miliony. Pogadajmy. To, to jebie się to w głowie nie mieściło. I ja musiałam przejść bardzo dużo, bardzo długą drogę i właśnie w procesie rozmowy ze sobą obgadywać takie rzeczy. A dlaczego, a dlaczego tak robisz? A dlaczego się tego boisz? A czego się boisz? A co się może najgorszego stać? A załóżmy, że wyjdziesz i to zrobisz. To coś, czego się boisz. To, to co się podzieje? Tak? A jak cię skrytykują, no to co się podzieje, jak cię skrytykowali? O co chodzi? Czego ty się tak naprawdę boisz? I to były takie rozmowy. Nie? Czasem sobie zapisywałam, w sensie wyniki tych, tych rozmów, bo ja no nie na darmo w biznesie papierniczym pracuję. W związku z tym ja uwielbiam papier i uwielbiam zapisywać i moja głowa trochę inaczej pracuje, jak zapisuję pewne rzeczy. E, natomiast w tym momencie to jest bardziej tak, że ja tego nie robię świadomie. Nie, To nie jest tak, że się kładę i mm -hmm, teraz proszę, analiza dnia i analizujemy. Ja po prostu kładę się z takim, nie zawsze oczywiście, żeby było jasne, nie? ale z takim przekonaniem. To był good, dobry dzień. Good job Budzyńska idziemy spać.
0: Pamiętasz moment, w którym pozwoliłaś sobie być panią swojego czasu? To znaczy, że właśnie mówisz, że byłaś cicha, do kąta nie trzeba było cię wysyłać sama, i tak dalej. Czy pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłaś, że, że jesteś sobą? Znaczy sobą w tym sensie, że taką bardziej przedsiębiorczą, otwartą osobą, jakkolwiek by to opisać. Ale czy to był moment?
1: Ja rozumiem, że... Bo to zależy, o co pytasz, tak? Czy pytasz e, o mnie, czyli o Olę, która sobie pozwoliła, i tak to nazwijmy, czy pytasz e, o ten moment, kiedy powstała pani swojego czasu? Nie, nie,
0: Najpierw pytam o Olę.
1: Uh -huh. e, nie, to nie, był, e, to nie był moment. To nie było tak, że to było, wiesz... Dzień dobry, poniedziałek 13 i zaczynamy. To jak ten
0: proces wyglądał? E... Że Poczułaś się lepiej ze sobą? To
1: się zaczęło od narodzin dzieci i ja po prostu musiałam gdzieś tam ingerować w związku z dziećmi. Musiałam ja wstać, wiesz, ja powiedzieć coś, ja się nie, na coś nie zgodzić na przykład. Nie? Kiedyś tam, a dobra, tam mama mnie uczyła, że tam mądry ma zawsze rację i tam oliwa coś tam wypływa i takie inne pierdy, które się uczy dziewczynki. No więc ja taka byłam, nie, że to, to kiedyś, kiedyś na pewno się zorientują, że to oni nie mieli racji, ja miałam rację, nie? Natomiast jak, jak miałam dzieci, no to pewne rzeczy wypływały i jak, jak ja nie wstałam i nie powiedziałam halo, ale tutaj coś nie gra, przepraszam bardzo, o co tutaj chodzi, mhm. no, to, no to nikt tego nie zrobi, nie? A ja miałam w głowie tych młodszych, tych co tam trzeba w ich imieniu, bo oni jeszcze, jeszcze nie potrafią. Więc to były takie drobiazgi no, typu porozmawiać z panią od, od, przez, z przedszkola, która powiedziała mojemu dziecku, ten rysunek jest brzydki. Tak? No i mm -hmm. ja w tym momencie, no, zaraz, no, porozmawiajmy. Tak? I oczywiście cały wykład o informacji zwrotnej. Czym jest informacja zwrotna, czym nie jest informacja zwrotna. Jak przekazujemy informację zwrotną, tak? Czym jest komunikat. A to, a to
0: potrafiłaś robić dobrze.
1: Tak, a to potrafiłam robić dobrze, tak. I, I czym jest komunikat, to jest brzydkie albo to mi się nie podoba, jaka jest różnica, nie? Więc to były tego typu Rzeczy. No i im częściej coś takiego robisz... Tym bardziej tym, wierzysz w siebie. Tak, tym bardziej wierzysz w siebie, ale wiesz, dostajesz informację zwrotną, bo osoby takie, jak ja kiedyś byłam, one się najbardziej boją tego, że ludzie przestaną ich szanować, przestaną ich lubić, przestaną mieć z nimi jakiekolwiek kontakty, tak, mhm. czy prywatne, czy zawodowe, no bo... Co oni pomyślą. Tak, co oni pomyślą, że jak ty się zaczniesz stawiać, bo tak, tak to postrzegają, że ty się zaczniesz stawiać, to stajesz łatkę, że jesteś tam hamka, niegrzeczna i tak dalej. A działając w taki sposób, dostajesz informacje zwrotne, oczywiście nie zawsze i nie od wszystkich, że, że w zasadzie wszystko jest ok. Wszystko czyli, nie stało. czyli
0: odważyć się wychodzić poza swoją linię komfortu powoduje, taka odwaga powoduje, że się rozwijamy. Tak. I ten proces powoduje, że stajemy się więksi.
1: Tak, tylko warto mieć świadomość, że to się nie dzieje zawsze oczywiście, nie? I nie
0: wszystkim się spodoba.
1: Tak, dlatego ja też jak, no bo teraz wiesz, teraz trochę tego uczę, nie? Uczę dziewczyny mm -hmm. asertywności, no to mówię słuchajcie, no, jak chcecie zacząć, to zaczynajcie od małych kroków, tak? Nie bierzcie sobie jako pierwszego etapu, nie wiem, rozmowę z kimś, z kim wiecie, że jest wam najtrudniej. Na no
0: przykład, bo tak zderzyć się zasłaniem na początku może tak, być bolesne. Tak, dokładnie.
1: Tym mm -hmm. bardziej, że jest mała szansa, że dostaniecie po Pozytywną informację zwrotną. Jest bardzo duża szansa, że gdzieś tam podzieje się to co zawsze, nie wiem, zostaniecie wdeptane w ziemię i to was zniszczy, nie? To, A to chodzi o to, żeby właśnie kroczek po kroczku dostawać małe informacje zwrotne i tak powolutku, powolutku się budować.
0: Czy ta ewolucja osobowości pomogła Ci w zakładaniu biznesu? Czy to było zupełnie niezależny proces?
1: Pomogła na pewno. Aczkolwiek w momencie, jak ja zakładałam ten swój biznes, to ja w ogóle o tym nie myślałam. Czyli wiesz, to był taki trochę efekt uboczny.
0: Może, może powiedzmy tą historię, bo nie mm -hmm. wiem, czy nasi słuchacze i widzowie to znają. Ja, ja ją oczywiście troszeczkę znam, tak jak opowiadałaś. Mm -hmm. Ty musiałeś zmienić swoje życie z powodu choroby syna. Tak, mm -hmm. tak.
1: U Jaszka jak miał 5 lat zdiagnozowano cukrzycę typu 1. Nie będziemy się teraz nad tym rozwijać, mm -hmm. co to za choroba, ale warto sobie to sprawdzić. Zmienia życie. Ona zmienia życie, wywraca do góry nogami i ona wręcz w niezwykle drakoński sposób porządkuje życie. Tak? Mm -hmm. Teraz już jest oczywiście inaczej, bo technologia poszła do przodu, jeśli chodzi o to wszystko, co związane jest z chorobą. Natomiast na początku no to jest taka sytuacja, że co 3 godziny dziecko, które ma 5 lat, przypominam, musi mierzyć swój poziom cukru. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, non stop, co trzy godziny. Nie, nie ma czegoś jak przerwa nocna. W nocy też to się musi dziać. Bo jak nie, to tam się dzieją procesy, które są zagrożeniem dla życia. Musi mieć stałe godziny posiłków. Te posiłki muszą być zważone i wyliczone. Tam muszą być wyliczone węglowodany, białka, tłuszcze, odpowiednio dopasowane do tego insulina. Więc z rodziny takiej, jak mo każda można powiedzieć, czyli jemy co chcemy, kiedy chcemy, jak jesteśmy głodni, jak mamy ochotę na ludzie. stajesz się rodziną, która musi wszystko ważyć, mierzyć, liczyć, przeliczać, nie? A do tego masz swoje życie przecież, tak? Jedno nie, życie ale zawodowe. Ale ta
0: kariera stanęła nagle, tak? Stanęła Muszę... nagle,
1: dlatego, że ja tak powiedziałam. Tak? Do, do, ja Dokonać tego wyboru. Tak, ja powiedziałam, że halo, tu jest tyle zmian, że no ja sobie teraz nie wyobrażam, tym bardziej, że mój syn wtedy jeszcze leżał w szpitalu, no ja sobie nie wyobrażam, że ja teraz jadę szkolić ludzi, bo to był ten okres, kiedy ja Byłam trenerką umiejętności miękkich, i ja zadzwoniłam do firmy i powiedziałam: Słuchajcie, biorę dwa miesiące urlopu, bezpłatnego oczywiście, no bo działalność gospodarcza, i w ogóle mnie nie interesuje, co się podzieje. Oczywiście tego nie powiedziałam, ale taki był komunikat, że jeśli trzeba zapłacić kary umowne, ja zapłacę kary umowne, natomiast robimy stop klatkę. Robimy stop klatkę, bo my się musimy nauczyć życia na nowo, bo tak naprawdę to, to wyglądało. I to było w lipcu, i my faktycznie lipiec, i sierpień uczyliśmy się tego życia na nowo.
0: No, wakacje były tak?
1: Tak, to były wakacje. Jest o tyle to w, wygodne, było, dlatego że mój mąż jest pracownikiem naukowym, więc Pracuję na uczelni, no więc on też miał wakacje wtedy, nie? więc mogliśmy się skupić na tym ogarnianiu od nowa. I ja dokładnie pamiętam, bo to było 23 sierpnia. Usiadłam gdzieś na jakimś planem. Miałam takie wrażenie, że wiesz, wychodzę z siebie i analizuję to, co widzę. A widzę, że tak, z jednej strony kosmiczne umiejętności i wiedza organizacji zarządzania czasem, bo robię to od 10 lat. W
0: biznesie i teoretyczne. W
1: biznesie, tak, i teoretyczne, ale wiesz, szkole korporacje mhm. z tego, nie? więc wszystkie techniki, i metody po prostu tak. Z drugiej strony robię to w życiu, wiesz, jestem mamą, ogarniam naprawdę niespotykanym poziomie organizacji. I tu
0: są bardzo praktyczne te rzeczy.
1: Tak. I mi w tym momencie wyszło, że ja pierdzielę, ja jestem panią swojego czasu. I w tym ta, momencie... Ta nazwa do
0: ciebie wtedy tak. doszła?
1: Ja sobie dokładnie to pomyślałam. Ja okay. jestem panią swojego czasu. też ten moment? Pamiętam ten moment. Ja mhm. pamiętam miejsce, w którym ja siedziałam. I słuchaj, w tym momencie ja miałam takie wrażenie jakby, wiesz, takie puzzle, tak. i ja powiedziałam, okej, okay, ja będę uczyć kobiety zarządzania czasem. I organizacji. Ja tego dnia założyłam stronę internetową, tego dnia założyłam newsletter.
0: Sama napisałaś stronę?
1: Tak. Mhm. Umiałam obsługiwać Wordpressa, nauczyłam się mhm. yy, wcześniej i zaczęłam działać.
0: I zaczęłaś od newslettera?
1: Tak. Ja mhm. już doskonale wiedziałam o newsletter.
0: A skąd ta wiedza przyszła, że doskonale wiedziałaś?
1: Byłam trenerką umiejętności miękkich, ale wiedziałam, że że coś ja, nie tak. tak, że ja nie mogę tego robić do końca życia. To jest absurd, tak pracować do końca mhm. życia. To ja się uczyłam, po prostu. Chodziłam na różnego rodzaju szkolenia. Czyli e... szkoląc
0: innych, również szkoliłaś siebie, żeby zrozumieć, jak ten biznes w XXI tak, ale... wieku się prowadzi, tak? Tak,
1: tak. Trafiłam na latającą szkołę Agaty Dudkowskiej, która i tam pierwszy raz usłyszałam o biznesie online. Pierwszy mhm. raz tam usłyszałam, wiesz, o że biznesie. można zrobić, tak? Tak, że można edukować w formie online. I ja miałam takie wow Czyli nie
0: muszę się z ludźmi spotykać, tak?
1: Jej, e, po prostu eureka, nie? I tam usłyszałam o newsletterach, tam się nauczyłam robić stronę internetową na Wordpressie. Tam poznałam magię social mediów, bo ja wcześniej Facebooka nie używałam w ogóle. Bo, mm -hmm. Po co, nie? Więc no i to wszystko wykorzystałam. Jak, się, jak sobie pomyślałam, Jezus Maria, jestem panią swojego czasu, po prostu pyk, pyk, pyk. Wszystkie wiesz, wszystkie puzzle na swoje miejsce wskoczyły i Budzyńska w swoim żywiole działamy. Ja bardzo lubię działać.
0: Zaczęłaś od newslettera? Mm -hmm. Z tego nie ma przychodów, jak wiemy. Mm -hmm to jak ten biznes się rozwijał między 23 sierpnia a grudniem, powiedzmy?
1: Mm -hmm. Styczniem konkretnie, zaraz Ci powiem, dlaczego styczniem. No. Dlatego, że ja wiedziałam, że muszę zbudować społeczność. Nie? No bo mm -hmm. muszę komuś te usługi. Ja po pierwsze to od razu wiedziałam, że to będzie biznes i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Od bo
0: pierwszego dnia. Od pierwszego dnia.
1: Ja zakładałam bloga w sensie, jak założyłam ten newsletter, no to on był oczywiście połączony z blogiem. Wiedziałam, że blog nie będzie żadnym tam moim pamiętnikiem czy coś takiego, tylko będzie platformą do edukowania ludzi i do budowania społeczności. Czyli
0: wiedziałaś też, jak pisać od razu, prawda? Tak. Bo to narzucało w pewnym sensie formę przekazu. Z pisaniem
1: to ja nigdy nie miałam problemu. Ale
0: chodzi mi o to, że no, nie, nie robiłaś wewnętrzania się. Nie. Tylko pisałaś takie tak. rzeczy, które będą użyteczne dla tych osób, tak?
1: tak? Tam, tam od razu były treści z mhm. organizacją zarządzania. Czasem żadne tam moje treści. Mhm. E, nic takiego. Ja już wtedy... Jak mnie spytasz skąd, to ja nie wiem, ale ja już wtedy wiedziałam, że przyszłość blogów nie jest we współpracach i mhm. tak dalej, tylko w swoim biznesie.
0: W swoich produktach. W
1: swoich produktach, tak. I ja już tak. Ale jakieś
0: szkolenia, czy coś? Czy tak... Nie, ja to
1: po prostu nie wiem, Czułaś jakoś, to? To, jakoś mhm. to czułam, że absolutnie nie chcę w to iść, w związku z tym od razu wiedziałam i od razu byłam ukierunkowana na budowanie społeczności i tworzenie swoich treści treści i produktów. Wiesz być może to wynikało z tego, że ja ominęłam ten etap, który ma bardzo wiele osób. Czy ja jestem dobra, czy ja się do tego nadaję, czy ktoś to kupi, czy ludzie tego potrzebują.
0: To te rozmowy już ze sobą miałaś.
1: Ze sobą miałam, ale wiesz, ja miałam też doświadczenie. Nie? Ja mhm. 10 lat szkoliłam, więc ja doskonale wiedziałam, że ludzie mhm. tego potrzebują. Co więcej, w prywatnych rozmowach z tymi moimi osobami, które siedziały na szkoleniach, ja poruszałam takie tematy, których na szkoleniu z nimi nie mogłam poruszyć, no bo płaci im korporacja, tak? Jak się zorganizować w robocie? A tutaj mnie kobiety pytały, no dobra, ale ja przychodzę do domu i co? Nie? Ja z nimi poruszałam Czeka gdzieś tam po na boku, tak? dokładnie. Więc ja wiedziałam, że to jest zapotrzebowanie niesamowite, a z drugiej strony, ja wiedziałam, że ja to umiem, potrafię i mam kompetencje. No tego. i sprawdziłaś
0: to u siebie w domu też.
1: Więc wiedziałam, że będą produkty. Natomiast problem polegał na tym, że chociaż okej, okay. wiedziałam, że to w online leży przyszłość, no to ja nie mam pojęcia, jak to zrobić.
0: I co to jest do końca online? Nie? Bo to też I trzeba do, dojść.
1: Co się w ogóle z tym robi? Więc ja stwierdziłam, że bezpieczniej, e, bo było dla mnie oczywiste, że ja muszę zacząć szyb, szybko zarabiać. To było potrzeba. Tak, to była to była życiowa, Ja byłam potrzeba. zwyczajnie spłukana, <głos> właśnie kupiłam mieszkanie za gotówkę 0 zł na koncie, <głos> totalnie nic. Oczywiście ja wróciłam do pracy, nie? Wróciłam do pracy, ja dalej szkoliłam, ja tak naprawdę ciągnęłam dwie sroki yy, za ogon yy, w tym czasie, ale wiedziałam, że chcę z tego wyjść. Yy, więc stwierdziłam, że yy, dobra, żeby zarobić, no to ja zrobię zwykłe szkolenie. No po prostu zwykłe, tak, yy, takie Fizyczne. stacjonarne. <głos> tak, takie jak znam, robię to od lat, umiem to zrobić, nie ma żadnego problemu. To było jakieś nie wiem w październiku, może pod koniec października. No i do tej małej społeczności, bo to była mała społeczność, to było kilkaset osób, nie? E, zaczęłam informować. To, to jest
0: śmieszne, jak się zaczyna taką społeczność. To jest trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby zdać sobie sprawę, że z tych kilkuset tak. osób będzie więcej, prawda? Tak,
1: tak. Ale wiesz, to ym, dzisiaj dla mnie to jest mała społeczność, ale ja wtedy, ja nie byłam, wiesz, blogerką, influencerką, ja się nie znałam na social mediach. Dla mnie 600 osób, to było kosmos. Wow. To był kosmos. No i ja zaczęłam pytać, słuchajcie, to, to gdzie robimy to szkolenie? Warszawa, Kraków, nie, gdzie? No gdzieś musimy spotkać. I wtedy mi dziewczyny powiedziały, wiesz co, Ola, super, szkolenie mega, ale ja mieszkam w Londynie. Ja nie przyjadę na to szkolenie. Zrób to online. Zrób to online, kobieto.
0: Czyli klientki ci powiedziały. Klientki mi
1: powiedziały. I teraz, słuchaj... I
0: tu musiałeś wyjść ze swojej strefy komfortu, bo nigdy nie robiłaś online, tak?
1: tak? I teraz wchodzi na scenę Michał Szafrański, którego wiem, że miałeś tutaj mhm. jako gościa. Michał w międzyczasie zrobił kurs online mhm. o budżecie domowym. A ponieważ ja słuchałam Michała, bo finanse mnie jako taką nie interesują, ale ta Przedsiębiorczość mnie zawsze mm -hmm. interesowała. No więc odsłuchałam dokładnie tego podcastu, bo on oczywiście zrobił podcast case study o tym. I tam był człowiek, który mu pomagał robić ten kurs online. No to ja niewiele myśląc napisałam. Eee, I znalazłam kogoś, kto mnie po prostu przeprowadził przez te wszystkie technikalia, jak to się dzieje.
0: Bo to nie jest takie trudne, tylko trzeba kogoś na początku To nie jest mieć. trudne.
1: Tak, to nie jest trudne, tylko właśnie jest ktoś, kto ci mówi co i jak. I w ten sposób w styczniu sprzedałam swój pierwszy kurs eee, online. Pamiętasz, Czyli...
0: ile osób było w tym kursie?
1: Chyba 280
0: Pamiętasz, ile zarobiłeś na tym?
1: Około 18 tysięcy przychodów miałam przed tego. To wtedy było dużo
0: pieniędzy wtedy dla Ciebie?
1: Bardzo dużo. Bardzo w porównaniu dużo.
0: z pensją pręczną, z yy, zarobkami tenderskimi? Wiesz, co
1: ja wtedy wystawiałam faktury mniej więcej na 10 tysięcy złotych.
0: Czyli to były prawie dwa miesiące?
1: Tak, więc to Za było. Za
0: tydzień. Dwa pracy? tygodnie. Dwa
1: ty nie, pracy było więcej, no bo wiesz, ja nagrywałam i tak dalej. Jak z przesłanekiem y -hmm. nagrywałam, to, to w ogóle.
0: A to nie było na żywo kurs, to było nagrane? Y -hmm. Nie,
1: to było nagrane. To było wszystko nagrane, więc y pracy było więcej, ale jednocześnie wiedziałam, że to będzie, wiesz, perpetuum mobile, nie? Y -hmm. Paradoksalnie wcale nie było. Ten kurs został szybko wycofany. Wiesz, ja dużo szyb, szybciej się nauczyłam robić lepsze, nie?
0: No, ale poniekąd ten kurs został wycofany, no, ale, ale na nim zbudowałaś powstał. lepsze tak, rzeczy, tak?
1: Tak, następny powstał. A, tak a propos też na przykład Michała, to ja mam, miałam też inną strategię, nie? Michał miał taką strategię, że bardzo długo budował społeczność, zanim gdzieś tam zaczął swoje rzeczy tworzyć, a ja od razu wiedziałam.
0: Ale ty chciałaś i musiałaś, tak?
1: Tak, tak. Znaczy, wiesz, no, mogłam znaleźć sobie coś innego, nie? Ale mm -hmm. no, ja nigdy nie wiesz, nie traktowałam bloga, że to jest jakaś moja pasja i tak dalej, i tak dalej. To jest biznes. Lubię o tym mówić, jasne, ale to jest mój biznes, no to hello, dlaczego nie mam zarabiać na tym? Mm -hmm. I te
0: 18 tysięcy złotych, jak na Ciebie wpłynęło?
1: Bardzo dobrze. Ja nie, mówię o, nie, nie mówię o
0: kasie, <laughs> tylko mówię mm -hmm. o Twojej motywacji, Twoim zrozumieniu, Twoim takim, takim zrozumieniu biznesem. biznesem.
1: to pokazało mi, bo ja się w ogóle nie spodziewałam takich wyników. Mm -hmm. Ja obstawiałam, że będę miała 50 osób, że jak 50 osób Kupi ten kurs, to to będzie dobrze. I to były realne, realne szacunki, w sensie tyle osób powinno to kupić. Dlaczego kupiło więcej, ja do tej pory nie wiem. W każdym razie to, co mi to pokazało, to to, że to jest droga i trzeba jakby iść dalej, nie? trzeba mhm. dalej to eksplorować. Ale miałam też jakby inny bonus z tego płynący, ponieważ ja dopiero wtedy, w styczniu, jak zarobiłam te pieniądze, to dowiedziałam się, że osoby, z którymi wcześniej pracowałam jako ta trenerka umiejętności miękkich, one kompletnie nie wierzyły, że wie, że ten mój biznes wypali, bo ja jestem taką osobą, która... Lubi być fair. I ja mówię tak, ja bardzo szybko powiedziałam, słuchajcie, ja buduję swój biznes i mój, mój plan jest taki, że.
0: Jeszcze będę szkoliła, ale to będzie zaraz. Tak, tak, będę
1: szkoliła, ale to będzie tak, że mój biznes będzie tutaj rósł, a szkolenia będę wygaszać. I wtedy tego nie wiedziałam. I te
0: firmy szkoleniowe, rozumiem, tak nie wierzyły w to.
1: Absolutnie. Znaczy ja zostałam wyśmiana, tylko że za plecami, dlatego ja o tym nie wiedziałam.
0: A w twarz ci nikt nie powiedział.
1: Nie, nie, w twarz mi no to nie nikt, fajnie. Nikt nie powiedział. Nie fajnie. I dopiero jak zarobiłam te 18 tysięcy złotych, wszyscy wiedzieli, że mam kurs i ktoś mnie tam spytał, takie, no, no to jak ci tam ta sprzedaż idzie, nie? Bo w ogóle nie było, dla nich było nie do pomyślenia, że można się dzielić wiedzą. Za darmo? My prowadzimy szkolenia za pieniądze. Za darmo się dzielić wiedzą? Jakiś absurd. I dopiero jak zapytano, to jak tam ci ta sprzedaż idzie? Mówię, na 18 tysięcy zrobiłam dwa tygodnie. I tam było mocne zdziwienie, że o kurczę, nie, to, to jednak coś. No a mi to dało informację zwrotną, tak jak mówię, że krok jest do kroku, tak, że jest, jest okej okay, i że idziemy w tym kierunku. I tak się zaczęło, bo później był kolejny kurs online, a później kolejny kurs online, bo ja na początku kursami online Żyłeś. żyłam.
0: To kiedy postanowiłeś, że wejdziesz w biznes papierniczy?
1: 2000, chyba 2017 książkę Czyli dwa wydała? lata później. Nie pamiętam nawet dokładnie. Mhm. Najpierw był planer, no bo było oczywiste hej, uczę planowania, no to zróbmy. Ale... warto mieć planer, który... Pierwsza edycja planera to totalny nie wypał. Totalny. Nic klientki, na tym nie zarobiłam. A klientki
0: wybaczyły? A czy nie wypał w sensie jakości produktu, czy w sensie nie, biznesowym? w
1: sensie biznesowym. A, okay. Tak, Nie, klientki bardzo mi się podobało. Wiesz, ja teraz do tej pory mam jeszcze kilka egzemplarzy. Jezu, jakie pieniądze by to teraz poszło. Mhm. W ogóle to jest taki egzemplarz archiwalny i go mamy. On miał bardzo bardzo dobrą jakość, natomiast nie wypał... Ja nic nie wiedziałam o biznesie. Ja nic nie wiedziałam o marżach, o, o, o druku, o produkcji. To jest
0: to, co mówiłeś, że szkolenie niekoniecznie są tak, businessmenami, także tak, nie, nie potrafią tak. tym zarządzać. Tak? E,
1: ja chciałam mieć produkt, który będzie takim, wiesz, proszę, proszę to mój i tak naprawdę wszystko co związane z produkcją tego produktu ja oddałam komuś. I to była fatalna współpraca. Fatalna no taka, że orany... A
0: fatalna finansowo, fatalna...
1: Każda. Pod okay. każdym możliwym względem. Wiesz, nie, nie umiałyśmy się dogadać, jak to ma wyglądać, nie umiałyśmy się dogadać o terminy, o wynagrodzenie. Ja dosłownie chyba zarabiałam półtora złotego na jednej sztuce tego planera. Okay. Jak ja się na to zgodziłam, to ja nie wiem. Ale jak potem robiłam swój planer już, swój, swój, tak, w sensie ja, już nie, no oczywiście, że drukowałam i drukarnia, no nie mam drukarni w domu, nie, ale jednak projekt tego całkowicie leżał po naszej stronie, no to ja po prostu wiedziałam, na co zwrócić uwagę, żeby więcej nie popełniać tego, tego błędu. Więc był planer, a potem była książka, której też już nie ma w sprzedaży, bo już nakład się skończył, ona gdzieś tam została wycofana i długo, długo nie było nic. Były te dwa produkty. Ale one
0: cię utrzymywały. Nie?
1: To jest największe, można powiedzieć, nieporozumienie. To
0: co się utrzymowało? to szkolenie online?
1: Kursy online. Okay. Do tej pory tak jest. W, to, to jest większość biznesu? Oczywiście, że tak. Mhm. Większość osób myśli, że to produkty fizyczne mnie utrzymują. A to
0: są lead magnety, tak?
1: A to są... Tak, lead magnety. To jest też trochę, przepraszam, że tak powiem, drogie klientki moje, ukochane, najukochańsze, nie obraźcie się. Ale to jest trochę taka reklama, za którą płacą mi klientki.
0: Czyli możesz zareklamować swoją wiedzę i kursy fizycznymi produktami i jak ja go poużywam mi się podoba, to potem mogę kupić sobie kurs i nauczyć się, jak lepiej to używać i lepiej planować czas. Tak. Upraszczam to, czy doby
1: Trochę upraszczasz, ale wiesz, chodzi o to, produkty fizyczne są upierdliwe w tworzeniu. Mhm. i Nakład pracy jest Do, dużo większy. Marży jest dużo ogromnie. większy, tak. Marża jest dużo niższa. Cały wiesz, łańcuch osób zaangażowanych, nie? łańcuch produkcji, m, drukarnia, tasiemki, introligatornia, kleje. Pandemia to pięknie pokazała, nie? Wystarczy, mm -hmm. że dostawca kleju się wysypie i sypie ci się cały produkt, nie? Nie ma tasiemek. Kryzys, nie ma tasiemek i, i nie masz tego m, produktu. Więc jakby poziom upierdliwości jest niesamowicie wysoki. A zyskowność nie jest niesamowicie niska, no ale nie jest taka jak przy produktach elektronicznych. Mhm. Nie? Dlatego ja robię produkty fizyczne, bo ja kocham produkty fizyczne. Ja kocham papier, ja po prostu uwielbiam i one są ważne dla naszych klientek. Dla mnie też są ważne, bo ja ciągle z tego korzystam. Natomiast jak ja bym wycięła produkty fizyczne ze swojego biznesu, to nic by się nie stało. Po prostu więcej energii zaangażowania poszło w elektroniczne produkty, natomiast mój biznes by w żaden sposób nie ucierpiał. Natomiast mhm. jakbym wycięła produkty elektroniczne, to mocno byśmy ucierpieli.
0: A to ważna informacja, jak mm -hmm. się projektuje swój biznes, prawda? Tak.
1: Bardzo ważna. Ja wszystkim osobom, które zaczynają swój y, biznes y, albo zaczynają myśleć o swoim produkcie i słyszę, że to jest produkt fizyczny, mówię, przemyśl to 15 razy. Jak chcesz, to gdzieś tam dużo moich znajomych, ja cię będę wspierać, ja ci powiem, ja ci pomogę, ale przemyśl to 15 razy.
0: Produkt elektroniczny też łatwiej zmienić, prawda?
1: Tak, łatwiej I zmienić. W szkolenie
0: można wy, wyciąć rozdziały, wkleić. Jak książka jest wydrukowana, to już poszła.
1: Tak, łatwiej update'ować. I to oczywiście nie jest tak, ja nie chcę absolutnie żadnych tutaj pierdolnych za przepraszam, mówić, że produkt elektroniczny to jest produkt pasywny, bo ja nie wierzę w coś takiego jak produkt pasywny. Przynajmniej w edukacji. Tam zawsze musi się dziać coś, żeby, żeby ta sprzedaż była. Natomiast no, produkt elektroniczny nie zalega w magazynach. Nie? On może stracić na aktualności, oczywiście, że tak, ale jest go dużo łatwiej update'ować. Produktu fizycznego nie da się tak? Mogę go tylko wyprzedać. Kalendarz
0: na 2019 rok nie sprzedałby się dzisiaj specjalnie.
1: No raczej nie. Byłoby ciężko. Byłoby ciężko. Trzeba by niezłemu storytelling zrobić, żeby to sprzedać.
0: No chyba, że ten twój pierwszy planer, tak? Po latach.
1: Tak, ale on nie miał dat, więc to by się dało. On by dalej mógł być tak, w użyciu spokojnie. w
0: Powiedziałaś, że nie zrządzałaś ludźmi, no ale zbudowałaś dużą organizację. Kogo zatrudniłaś jako pierwszą osobę i po co?
1: Ja się śmieję, że pierwszą osobę, którą zatrudniłam, to ona się sama zatrudniła u mnie.
0: To znaczy? To jest, jest apropos przedsiębiorczości. był zrobił puk -puk powiedział, chcę z tobą pracować? Tak. Okay. tak.
1: I ta, to była Justyna, ona do tej pory z nami jest. Mhm. Justyna była wirtualną asystentką i ona mhm. po prostu napisała do mnie na Facebooku, Ola, widzę to, co robisz, to jest super fajne, ja chcę z tobą pracować. I to było, jak mówiliśmy o tym kursie online w styczniu, to było, nie wiem, dwa miesiące może po tym. Więc ja oczywiście standardowo napisałam, że no niestety nie, wiesz, no nie mam możliwości. Czyli ta Ola,
0: która w rogu jest trochę, tak?
1: Nie, nie o to chodzi. Nie, A, nie, o co, to o zupełnie finanse? nie chodziło. To chodziło o finanse, okay. bo to nawet nie chodziło, wiesz co, o, o to, z czym przedsiębiorcy często mają problem, czyli z delegowaniem. Ja nie mam żadnych problemów z delegowaniem. Mhm. Z żadnych problemów z kontrolowaniem. Ale
0: rozumiałaś cash flow i nie, nie spinał się.
1: Tak. Znaczy, wiesz, wiedziałam, że robiąc to, co robię, czyli dalej szkoląc, plus mają te 18 tysięcy, ja spokojnie sobie dotrwam do kolejnego kursu, który miał być w czerwcu. To wszystko było wyliczone. Natomiast ja nie miałam jeszcze, wiesz, takiej przewidywalności, że kolejny kurs też się sprzeda tak, żeby kogoś zatrudnić. Ja w ogóle uważam, że no jak, stabilizacja... Jak
0: zatrudniamy kogoś, bierzemy odpowiedzialność za to. Dokładnie.
1: Osobę. Dla mnie stabilizacja finansowa to jest coś bardzo ważnego i takie bezpieczeństwo finansowe. Ja zawsze o to dbam. W związku z tym ja stwierdziłam, no nie wezmę na siebie tej odpowiedzialności właśnie, więc napisałam Justynie, że nie uważam, że to był jeszcze ten moment, ale Justyna była na tyle właśnie przedsiębiorcza, że ona nie dała o sobie zapomnieć. I ona co jakiś czas się odzywała, że a to spokojnie, to jakby, jakby coś, to ja jestem.
0: Czyli to, to, to dobra rada, żeby nie słyszeć nie, tylko usłyszeć może.
1: Tak, tylko że ona to też robiła w, wiesz, w taki powiedziałabym zrównoważony sposób, mm -hmm. nie? bo ja też bardzo nie lubię, jak mi ktoś wchodzi na głowę.
0: A taki, że potem chciałeś się z nią ona rozmawiać. Ona po
1: prostu przypominała o sobie nie? i za miesiąc napisała znowu, że hej Ola, gdyby co, to jestem. nie, No i przyszedł ten czerwiec i ja robiłam kolejny kurs, tylko że już nie pamiętam ile, ale miałam jakąś kosmiczną ilość kursantek. I ja po prostu goniłam w piętkę. i, no ja... i wtedy poprosiłaś o pomoc? Tak. I wtedy y, powiedziałam Justyna, okej, okay, to, jest, to jest ten moment. Oczywiście Justyna na początek była zatrudniona wiesz, na godziny, na chwilę, tak, tak można powiedzieć dorywczo.
0: Tak, tak jak była potrzeba.
1: Tak, dalej była wirtualną asystentką mm -hmm. ogólnie, taką można powiedzieć do wynajęcia i przy okazji y, u mnie. Natomiast szybko też się okazało, że czas, który ktoś mi daje paradoksalnie jest najcenniejszy. Tylko wiedza i doświadczenie. Tylko jego głowa. Oh, okay. nie? I ja potrzebowałam, ja się śmieję, że ja potrzebowałam całości głowy Justyny. Ja potrzebowałam, żeby jej wszystkie jej pomysły, pracowały na mój biznes, nie? żeby cała jej inicjatywa, energia i tak dalej, żeby to wszystko szło do mojego biznesu. Tutaj byłam zaborcza, jeśli o to chodzi. No i zaproponowałam Justynie pracę na, na stałe i na wyłączność dla mnie. I w ten sposób Justyna się stała pierwszą zatrudnioną osobą. A drugą zatrudnioną osobą była Joanna, która też jest ze mną do tej pory. Joanna jest szefową. Mój syn zawsze jak to słyszy mówi, mam, ale... Masz w końcu szefową, czy nie masz? Bo czasem mówisz, że jesteś szefową, że ty jesteś szefową, a tu jednak, że masz szefową. To się śmierzy, że ja ona jest też moją szefową.
0: Czyli taki projekt manager dla firmy?
1: E, w, tak, wtedy była project managerem. Teraz a to jest, urosło do zarządzania Tak, całością. teraz jest po prostu zarządzającą osobą w mm -hmm. firmie jako taką. Natomiast została zatrudniona jako projekt managerka. Ja I też
0: sama się zgłosiła? Nie, tam
1: to była rekrutacja. Mhm. To była pierwsza z tych takich rozpisanych rekrutacji, tych takich full wypas, milion etapowych z zadaniem praktycznym, te, o których mówiłeś. I Joanna została zatrudniona dlatego, że ja zaczynałam dostawać rozdwojenia jaźni. To znaczy z jednej strony ja dalej byłam twarzą w biznesie i osobą generującą treści, to ja pisałam bloga. To ja pisałam artykuły, to ja pisałam Facebooka. A jednocześnie
0: zarządzałaś tym. Tak,
1: ja pisałam Instagrama, ja tworzyłam kursy, ja robiłam webinary, a jednocześnie tym zarządzałam, nie? To jest trudne. Bardzo trudne. Ja
0: mam teraz taki moment, że, że i przesiąść się z jednego stołka na drugie jest bolesne.
1: Bardzo trudne. I wiesz co, nawet nie chodzi mi o przesiadanie się, tylko ja jestem taką osobą, która lubi albo z lotu ptaka, albo tu. Wiesz, mhm. ja nie lubię się przełączać między tym. Nie sprawia mi to przyjemności, a w mojej perspektywie właśnie dobra project managerka to jest taka, która wiesz, jestem master of puppets, nie? czyli te wszystkie sznurki yy, trzyma, ale jak trzeba to potrafi zanurkować tam i zobaczyć co się dzieje, wyprostować i wraca na zarządzanie tymi, tymi sznurkami. No i właśnie Asia była taką osobą i zaczęła projektowo ogarniać, co mi dało taki spokój do tworzenia. A potem się podziało mnóstwo innych rzeczy i, i to znowu jest inaczej, to się za każdym razem zmienia. O tej
0: stabilizacji finansowej chciałem porozmawiać. Mhm. Powiedziałeś, że lubisz tą sta stabilizację finansową. Prowadzenie tak. własnego biznesu yy, na początku nie daje tego, bo nie daje tej pewności. Kiedy poczułaś, że masz już stabilizację finansową związaną z biznesem? Zawsze ją miałam. Okej. Okay. Prowadzący, się... prowadzący próbuje zadać pod pytania i bum! Skorfudował się.
1: Już ci powiem dlaczego. Dlatego, że ja... Mówiąc sobie, Jezus Maria, jestem panią swojego czasu. Ja nie powiedziałam, a to w pizdu rzucam tym, co robiłam. Nie.
0: Teraz musimy na Apple napisać explicit, ale dobrze, jedziemy, nie Je wycinamy.
1: <laughs> ja doskonale wiedziałam, że ja muszę kontynuować to, co robiłam. Bo mhm. ja nie mam pieniędzy, a jeszcze przez kilka miesięcy nie będę zarabiać. W związku z czym... ta
0: ja... zakładka była niezbędna.
1: Tak. Mhm. Ja wróciłam, można powiedzieć, do tej pracy i dalej szkoliłam. Tak? Rozwijałam dwa biznesy jednocześnie. Pracowałaś
0: więcej niż normalnie, już pracowałam na początku.
1: Tak, tak. Mhm. pracowałam więcej, ale wykorzystywałam to, że to jest praca wyjazdowa. Nie? W związku z czym, wiesz, jedziesz i jesteś w Warszawie przez 4 dni, no i szkolisz od 9 do 17, a potem od 17 do 20 siedzisz w hotelu albo Czy no, można Czyli I ja wtedy, ja wtedy jakby wykorzystywałam ten, ten czas. To łatwy okres nie był, ale wiedziałam, że to jest konieczne, i ja sobie założyłam, że w momencie, kiedy z pani swojego czasu osiągnę 80% procent takich dochodów, jakie ze swojej działalności mhm. trenerskiej, to ja po prostu zrezygnuję z działalności Wrośnie. trenerskiej. Bo, tak, bo,
0: bo tak, bo, bo We własnym rocznie. biznesie nie masz pensji co tak. miesiąc, nie?
1: Ja zawsze sobie wypłacałam pensję. Od zawsze. Tak?
0: Czyli z konta w działalności wysyłałeś pieniądze tak. na prywatne konto? Tak. Nawet
1: jak miałam działalność gospodarczą, a nie spółkę. Zawsze się tego trzymałam.
0: Okay. Czemu?
1: Bo stabilizacja finansowa jest dla mnie bardzo ważna. I. Czyli
0: twoje, przepraszam, próbuję dojść. Twoje finanse osobiste są zawsze, nawet jak miałeś jedną osobą działalność gospodarczą, by były oddzielne od finansów tak. firmowych. Tak. Dostawałaś pensję tak. a zdarzyło się, że nie starczyło na pensję? Nie. Ja nie umiem w biznes, mi zawsze nie starcza. <głos>
1: Nie, yy, ale a wiesz, jaką pensję mówimy... Sobie, jaką no właśnie, sobie? No bo to dobrze, jest, o to, bo, to chodzi, bo, to nie? Może, może tak, to nie jest. To no bo ja sobie pensję sobie wypłacałam proporcjonalnie, nie? Proporcjonalnie do tego, co zarabiałam. Czyli a, jak okay. zarobiłam w ciągu roku, nie pamiętam już teraz, nie? Ale tysięcy złotych, do, nie? Dosłownie, tak? Niech to będzie 45 tysięcy, nie? Mhm. No to ja sobie powiedzmy, że nie wiem, wypłacałam tysiąc złotych miesięcznie. To była moja pensja, no bo większość tej reszty... Szła na biznes. Brałam... Nie, większość tej swojej pensji brałam z tej działalności szkoleniowej, nie? Mhm. Natomiast, więc mówimy o tych 80 że jak dojdę do tych dochodów, to będę rezygnować. Tylko, że żeby się nie zajechać, to ja szybko wiedziałam, że to właśnie musi działać w ten sposób. Nie? Czyli, mhm. że okay, tu jest moja działalność szkoleniowa i z niej mam pieniądze, a tu jest pani swojego czasu i na razie jest zero. I teraz jak zarobię z pani swojego czasu tu, to tu się musi obniżyć, bo chodzi o ilość pracy. No, nie jestem w stanie pracować tak dużo w działalności szkoleniowej i tak dużo w pani swojego czasu.
0: Czyli twoim celem na początku nie było zwiększenie dochodów, mhm. tylko zwiększenie niezależności. Tak. I te dochody były mniej więcej takie same, tak. dopóki się te krzywe nie... Chodziło o zamianę. Nie, nie, dosłownie nie... chodziło o zamianę. Czyli przycięły.
1: żeby, wiesz, żeby to jest mój biznes szkoleniowy, to chodziło o to, żeby zrobić coś takiego. Mhm. Nie?
0: Ja mam lekcję z tego, że muszę sobie pensję 1000 złotych płacić.
1: <laughs> zachęcam, zachęcam. Tak. E, no jak do tego doszło, no to ja powiedziałam, słuchajcie, rezygnuję ze szkoleń.
0: I jaka była reakcja?
1: Wtedy już raczej była taka, że no okej. Okay, no bo, bo wiesz, to minął, bo, bo, minęło bo, rok i kilka miesięcy. Bo też,
0: też szkoleń brałaś coraz mniej, prawda?
1: Tak, dokładnie. Właśnie, Więc... właśnie o to chodzi, że ja, jak tu zaczęłam zarabiać, to coraz mniej szkoliłam. Mogłam sobie na to pozwolić. No i też, wiesz, no nie, nie zajechałam się na śmierć, mówiąc yy, mhm. szczerze. Reakcja była taka, że raczej to było do przewidzenia, tym bardziej, że tak jak mówię, ja uprzedziłam tym wcześniej. tak, To nie było znienacka. To było fair układ. Ja, tak, ja uprzedziłam, że tak będzie, nikt nie wierzył, no, ale to już jest ich problem, że nie wierzą w to, co ja mówię. Więc, yy, no i to się, yy, to się wyrównało i tak. I tak, I tak poszło.
0: Jaka była Twoja największa porażka?
1: Wiesz, co ja myślę, że moja największa porażka to cały czas trwa, w sensie teraz. Ten biznes jest największą nie, porażką. Nie, nie biznes jako taki, absolutnie. Nie, jakieś e, pewne rzeczy, które się dzieją w biznesie. Powiem, powiem. Bo porażka to jest cała masa. Cała masa. To, o Boże, marzy mi się, żeby kiedyś usiąść i wiesz komuś, kto chce się dowiedzieć o biznesie, tak po prostu taką listę To, to jest zrobić, ta audycja, to to jest tutaj, ta audycja tak. że możesz to powiedzieć. Dobrze, to trzy godziny robimy od myślinika z, z różnych obszarów, bo począwszy od porażki takiej, że jak tworzyłam ten swój drugi planer, tak nie ten pierwszy, pierwszy, mhm. tylko ten drugi, to zamówiłam nie taki papier, jak trzeba, bo go niewystarczająco sprawdziłam i przyszła jakaś kosmiczna ilość rys papieru, które na szczęście nie okazały się do wyrzucenia, w tym sensie, że nie poszły do śmieci. Coś, ale do tego, tego planu się nie nadawały. Ale do tego planu się nie nadawały. Ja musiałam za to zapłacić i pamiętam, że to było 10 tysięcy złotych za sam papier. To
0: było dużą ilością pieniędzy. To było
1: kosmiczną ilością pieniędzy dla mnie. Naprawdę. Mhm. No ale trudno. No, to jest błąd. I to był mój błąd, więc musiałam przełknąć tą porażkę i No to jest błąd. Trudno. A porażki? E, porażką y, z perspektywy czasu traktuję takie myślenie, które długo miałam że jeszcze zrobimy tą zmianę albo tą roszadę i się wszystko w tym biznesie wyprostuje. I teraz już będzie słuchaj, wiesz, ludzi, Poczekaj, poczekaj, bo, bo
0: wszystko mi tutaj za, za, zadzwoniły wszystkie, wszystkie możliwe dzwonki w głowie. No, <laughs> a propos no. I tak nie jest?
1: Yy, że tak się robi, że tak ten wszystko wskakuje na swoje miejsce? Tak. Tak, na trzy miesiące. Aha. A potem biznes rośnie, rynek rośnie, klientki się zmieniają, aplikacje się zmieniają, otoczenie się zmienia i znowu jest burdel i znowu trzeba układać od nowa. Jezu. A ja byłam przekonana... Słuchajcie, to jest
0: ostatni odcinek. <laughs> zamykam. Ja, ja już myślałem, że dojdę do stycznia i będzie lepiej.
1: Powiem ci, wiele Państwu. przedsiębiorczyń, z którymi ja rozmawiam, ma taką nadzieję. I ja uważam, że się, ja się za długo trzymałam tej myśli. Ja się za długo trzymałam tej myśli, bo ta myśl, że okej, okay, to jeszcze to poukładem będzie dobrze, a potem znowu się wszystko rozpierdziela i znowu trzeba układać. A ja, czyli jest dobrze
0: na trzy miesiące, nie? Tak, jest fajnie. Tak.
1: tak. Tak, i ja, myśl, ja zaczęłam myśleć, że, okej, okay, to coś jest ze mną nie tak w takim razie. Coś jest ze mną nie tak, że wiesz, że to gdzieś ciągle trzeba zmieniać. Na, na szczęście m, zaczęłam szybko wiesz, czytać, uczyć się, m, dowiadywać i usłyszałam, no, kochana, tak już będzie. To jest chcesz balansowanie robić biznes? Na meczkę, tak? Tak, chcesz robić biznes i chcesz, chcesz go rozwijać i chcesz, żeby on rósł, to się przyzwyczaj. I z jednej strony mnie to załamało, a ja. Ja tego świętego spokoju przecież chciałam, nie? nie a, oni, w a oni mi to mówią, że to tak ciągle będzie. To święty będzie. spokój
0: prędzej dostajemy chyba w pracy dla kogoś niż w biznesie, prawda?
1: Tak. No, to... no bo wychodzisz
0: z pracy, odbijasz tą przez wirtualną kartę i mm -hmm. można wyłączyć mózg. Mm -hmm. czy, czy, czy... Też ja
1: mocno pracuję nad wyłączaniem mózgu. Mocno. Potrafisz
0: wyjść i być w domu i nie pracować?
1: E, tak, tak, potrafię. E... To nie jest
0: tak, że jesteś pod prysznicem i masz pomysł biznesowy?
1: Pomysł mam, ale pomysł nie traktuję jako pracę. Oj, co, nie można mieć wyjątku?
0: I tak się tworzy mity stworzenia historii o biznesie. Ja tak dużo w ogóle nie pracuję. Nieważne, że mój mózg ciągle o tym pracuje, nad tym pracuje, prawda?
1: Ale wiesz co, ja nie, bo ja mam sobie... takie
0: momenty, że chciałbym przestać myśleć o audycji i innych rzeczach i nie potrafię, mhm. no bo po prostu wali mhm. we mnie milion pomysłów.
1: Wiesz co, mi bardzo pomaga rutyna. Wdrożyłam sobie taką rutynę, że rano no, jestem w domu jak każdy, tak? potem wsiadam na rower i jadę do pracy. I ten moment jazdy do pracy na rowerze, to jest taki moment, że bye dom! Bye! Nie? Kontekst I domowy, i się przełączam na kontekst biznesowy. A
0: powrót jest podobny?
1: Tak, i dokładnie, powrót jest podobny. nie? I... A
0: długą masz tą podróżową? Nie. I to wystarczy? Mm, pół godziny. No to już jest, już jest nieźle, to już mózg może się przestawić.
1: Może się przestawić. Ja powiem Ci, ja pracowałam nad tym, pracowałam w mocno nad tym. Pomaga tak naprawdę struktura, pomagają takie narzędziowe podejście, nie? Narzędziowe podejście, czyli jak wchodzę, to telefon zostawiam w zamkniętym pomieszczeniu. W domu. Tak. W Tak. Nie w tym, nie że wiesz, jem kolację i mam tutaj y, telefon, nie? tylko wchodzę do domu, zostawiam telefon i idę dalej bez telefonu, bo telefon jest moim narzędziem pracy. Tak? Dla mnie to nie jest środek komunikacji ze światem itd., itd. To jest dla mnie narzędzie pracy, więc on mhm. musi, musi zostać y, gdzieś tam. Pomaga to, że nie zabieram laptopa ze sobą do domu na przykład. Nie, Zostawiam go w, w biurze, a w domu mam taki laptop, co tylko Netflixa tam udźwignie i niewiele więcej. No i przede wszystkim... Pomaga mi taka świadomość, że to, co jest w domu, też jest fajne. Jakby, wiesz, ja 7 lat y, działam jako pani swojego czasu i ten moment, to takie uczucie, że o, 24 godziny na dobę, jakby to rozwijać, jakby to rozwijać, tu pomysł, tu pomysł, tu pomysł. Ja już to trochę mam za sobą.
0: Bo to męczy w pewnym momencie. To nie? męczy,
1: to eksploatuje, ale to też powoduje, że ty nie jesteś tu i teraz. A ja uważam, że moja rodzina zasługuje na to, że ja była tu i teraz. nie?
0: To, to w którym roku działania jako pani swojego czasu to do ciebie dotarło?
1: <śmiech> nie mam pojęcia. To ale To była ewolucja, to nie był punkt, tak, tak? Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak, ale y, myślę, że to mi mniej więcej się sprzężyło, wiesz co, z, z, z tym takim etapem, kiedy ja zaczęłam oddawać tworzenie treści, kiedy okay. ja przestałam robić webinary, na mm -hmm. których siedzę ja, ja uczę, tak, kiedy ja oddałam... Ale te,
0: te treści są też dane Ci wtedy, tak? Nie. Czy już ktoś inny robi te webinary?
1: ktoś inny robi te webinary, okay. tak? To było wtedy, kiedy ja oddałam Instagram, w sensie stworzyłyśmy mhm. Instagram firmy, tak? Ja mam swój prywatny i jak mi się nie chce gadać, to nie gadam. Instagram firmy się rządzi innymi prawami, mhm. tak? Jest promocja, jest premiera. Musi być. Nie ma znaczenia, czy komuś się chce, czy nie chce, to jest jego robota, nie? Mhm. I to mnie tak trochę uwolniło od tego, że właśnie muszę być, muszę zawsze reagować, no, y, To było etapami, no fakt, to że... była
0: kwestia wzrostu biznesu również.
1: Też, tak. No, y, obsługę klienta na przykład, mhm. nie wiem, czy ja obsługiwałam klientki.
0: Po, po, polecam odcinki podcastu Oli na temat obsługi klienta. Sprzed lat są... Jeżeli nie zdejmie, to są bardzo takie mięsiste.
1: No więc fakt, że wiesz, ja nie muszę być ciągle na stand bo mam obsługę klienta, nie? Która się zajmie tym, co, czym ja bym się zajęła. Co mi zajmowało głowę, że ktoś tam czeka na odpowiedź.
0: No jednak rozmiar biznesu daje taki taki dystans do niego w pewnym momencie.
1: Tak, ale myślę, że można to też osiągnąć wcześniej. Myślę, że to jest też pewna jakaś dojrzałość. Mm -hmm. I myślę, że jest bardzo przereklamowane w naszym społeczeństwie właśnie taki, wiesz, mit foundera założyciela, który tak zawsze, zawsze, zawsze w tym biznesie jest. Znaczy ja nie mówię, że... Zawsze
0: jest w tym biznesie, a od 20 myśli... lat jest miliarderem w wieku 23, tak? To wiadomo. Jest świetna książka, którą w tej chwili czytam, polecam ci, nazywa się Late Bloomers, czyli o tych osobach, które rozkwitają później. Mhm. Mm jest rewelacyjnie napisana właśnie o tym, że ten mit, który tam się stworzył dzięki Dolinie Krzemowej mm -hmm. nie ma nic wspólnego z taką statystyczną mm -hmm. rzeczywistością. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Jakby nie chcę negować, że niektórzy tak mają. Ja... Moje życie nie składa się tylko i wyłącznie z pracy i tylko i wyłącznie z biznesu, nie, więc y, ja sobie totalnie... Ale biznes jest totalnie... ważną rzeczą jest ważną. bo ty pracujesz dlatego, że jest. lubisz, prawda? Tak, jest ważną. Ja bardzo lubię to, y, bardzo to lubię robić. Ja w ogóle, jak mnie ludzie pytają, co będziesz robić na emeryturze, to ja mam takie... A co to, to jest emerytura, Jezu, tak? W sensie, nie no, wiem, co to jest emerytura, ale po... ja, ja w ogóle nie rozumiem koncepcji pracuj tak, że sobie wiesz, żyły będziesz wypróbować, żeby potem 20 lat być na emeryturze. Ty... I się nudzić bez sensu, nie? To nie lepiej teraz sobie robić takie przerwy, dużo robić przerw... takie przerwy? Robię, właśnie, bo ja tak wolę, nie? Dlatego ja, ja jestem przekonana, że jakąś formę pracy to ja będę miała do śmierci. Ja nie wiem, co to będzie, wiesz, być może będę jeździć i dobrze wyglądać w witrynach w swoich przestrzeni, nie wiem, albo przecinać wstęgi, albo cokolwiek, ale jakby nie, 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 nie czuję takiej potrzeby, żeby przestać robić cokolwiek. Mi to sprawia fan, natomiast też nie czuję potrzeby, żeby się, wiesz, zapracować nie? na maksa i nie mieć jakiegokolwiek innego życia. Ja często powtarzam, że ja mam zbyt fajne życie, takie na przykład prywatne, żeby, żeby tylko i wyłącznie pracować. No.
0: Czyli to jest u ciebie naturalne. To nie jest coś, co, nad czym musisz walczyć i tak dalej. To to jakoś tam balansujesz to między życiem prywatnym, a pracą naturalnie? Czasami
1: muszę. No już tak, wiesz, tak szczerze mówiąc, to oczywiście, że czasami muszę.
0: No czasami ta praca jest ekscytująca, nie?
1: Tak, tak. Czasami muszę sobie to dosłownie, wiesz, siłą wycinać, nie? że
0: 15 do widzenia, tak?
1: Tak. Szczególnie jak są, wiesz, my też pracujemy jak sinusoida, nie? Premiera, brak premiery. Premiera, brak premiery. No tak jest premiera, no to moja rodzina Doskonale wie, że jest, że jest premiera. Widać i mam, po tobie? Mamusia jest lekko nieobecna, nie? mhm. no.
0: I na lekkim stresiku?
1: Na lekkim stresiku, tak, mhm. totalnie. Mamusia jest taka, że tak omijamy ją... Duży Taki trzymetrowy balon ma wokoło siebie <laughs> i nie podchodzić, nie, nie denerwować, nie tykać. A za tydzień
0: już jest wszystko cacy, tak?
1: Tak, a potem jest koniec i, i jest lepiej. <laughs>
0: Okej. Okay. Co daje Ci prowadzenie własnej firmy?
1: Niezależność.
0: A jak definiujesz niezależność?
1: E, możliwość realizowania swoich pomysłów. To mm -hmm. było zawsze coś, co mnie najbardziej uwierało na jakimkolwiek etacie, w jakiejkolwiek formie zatrudnienia u kogoś. Że ja miałam jakiś pomysł, a tam się nie dało. Nie dało się, bo pieniądze, bo zasoby, bo nie ten moment, nie ten klient, nie ta potrzeba. No, nieważne jaki powód, tak? Nie dało się tego zrealizować. Ja jestem bardzo niecierpliwą osobą. Ja uwielbiam jak się dzieje. Jak ja mam pomysł, to ja go chcę zrealizować po prostu. I własny biznes mi to pozwala.
0: A że da ci się mieć złe pomysły?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, I to że nie, tak.
0: Jest, nie jest żaden problem. Po prostu tak
1: bywa. Tak. Ja nie mam, ja nie mam parcia na dobre pomysły. Ja mam parcie na to, żeby realizować i testować te pomysły. Ja lubię, ja lubię często powtarzać też mojemu zespołowi, słuchajcie, jak my tego nie zrobimy, to my się nie przekonamy, tak? Możemy pytać miliona osób, możemy Czas czytać próbować. bardzo mądre książki, ale jak my tego nie sprawdzimy i ten, ten, ten strach przed właśnie sprawdzaniem czegoś jest powszechny. Ja na przykład teraz mam, wiesz, w Klubie Państwa Czasu wymyśliłam takie spotkanie jak Wino z Budzyńską. Czyli, że po prostu spotkamy się na Zoomie z klubowiczkami.
0: Każdy ma swoje winko.
1: Tak, każdy ma swoje winko i wszystkie jesteśmy i, i po prostu sobie rozmawiamy. Nie? I jest, no ale, ale, a jak będzie bałagan? A jak się nie dogadamy? A jak coś tam? Mówię, dziewczyny, być może to nie wypali, ale jak my tego nie sprawdzimy, to my się nie dowiemy. Ja nie jestem w stanie teoretycznie tego opracować. Musimy w to wejść, musimy w to wejść i zobaczyć. A jak I, często
0: masz wino z Budzyńską?
1: Dopiero zaczynamy, Także dopiero w tym tygodniu pierwsze. będzie pierwsze. Nie? I ja lubię testować. Ja lubię testować. Ja, lubię, ja, ja, ja mojemu zespołowi też yy, często powtarzam. Słuchajcie, to może nie wypalić. Być może my nic na tym nie zarobimy. Co więcej, być może stracimy. Ja też lubię rozwijać biznes, lubię mieć na przykład poduszkę finansową i to bezpieczeństwo finansowe, bo to bezpieczeństwo finansowe mi jest potrzebne do szaleństwa i kreatywności.
0: Bo możesz zrobić coś i może nie zadziałać. Tak, I to jest ok. Tak. Bo będziecie stać, za, żeby za ten pomysł. Tak. i błąd. Albo
1: mogę wymyślić projekt, który będzie totalną topą. Nie tylko na nim nie zarobię, ale jeszcze stracę. I ja muszę mieć bezpieczeństwo finansowe, żeby móc sobie na to pozwolić. Że móc powiedzieć, no trudno. No straciłam czy, 200 tysięcy.
0: Czy twoja definicja bezpieczeństwa finansowego zmieniła się przez te lata? Bo tu mówiliśmy o 1000 zł pensji, tutaj mówimy o stacie 200 tysięcy.
1: W sensie kwoty? Masz na... mm -hmm. No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie? No, kiedyś to bezpieczeństwo finansowe to było 400 złotych miesięcznie. Mm -hmm. Trzeba było mieć na koncie. Nie, teraz.
0: Nie wystarczy 400 zł
1: nie wystarczy. Nie. Trochę zer trzeba tam dopisać, myślę, ile. Um, nie, no oczywiście, oczywiście że, się, że się zmieniło. I powiem Ci, że ja nie twierdzę, że to jest dobrze. W sensie rozmawiam z wieloma ciekawe przedsiębiorcami, w sensie mężczyznami. I wielu mi mówi, że to jest zła strategia. To jest zła strategia, że ja powinnam, wiesz, ciągle na zero być. Ciągle na zero, że to jest takie, że to jest taki drive i że to cię będzie ciągnęło do przodu i tak dalej, i tak dalej. Mnie to nie przekonuje.
0: Różne osoby różnie się napędzają, no właśnie, prawda?
1: No właśnie. Ja potrzebuję do kreatywności, do tego, żeby móc ryzykować, a uważam, że no w biznesie jednak sporo ryzykujemy, mhm. no to ja potrzebuję tej stabilności finansowej i mocno o nią dbam.
0: Czy jest jakaś ciemna strona bycie tak popularnym jak ty?
1: A jestem tak popularna? No.
0: Tysiące kobiet w większości spija słowa z Twoich ust na Instagramie i innych miejscach, tak? I, i tak dalej. No. Tim mm -hmm. Ferris napisał bardzo ciekawy kiedyś blog post o tym, właśnie o, o tam kilku mm -hmm. rzeczach, które okazały się mm, dużym zaskoczeniem z powodu tej popularności, i tak dalej. Mm -mm -mm -mm. No bo ty w pewnym momencie bardzo jasno pokazywałeś część swojego życia, oczywiście nie całość, w mm -hmm. mediach społecznościowych. Tak, mm -hmm. tak, ta otwarta karta, mm -hmm. możecie zobaczyć, co, co mi w duszy gra i mhm. jak ten biznes działa. Nie miało to żadnych negatywnych konotacji później?
1: Wiesz co, to zawsze ma. Zawsze, no właśnie, ma, o to mi zawsze ma jakieś negatywne konotacje. Powiem tak, najbardziej dotkliwe są te związane z życiem prywatnym. Mhm. Nie? Czyli to, że czasem to się odbija na moich dzieciach na przykład.
0: Że wiedzą, kim jest mama, tak?
1: Nie, oni, oni paradoksalnie nie do końca wiedzą, tak jakby teraz może coś łapią, bo wiesz, przed te 12 mm -hmm. lat YouTube y i takie tam, nie? Zresztą ja tak kiedyś zapunktowałam u syna, pokazałam mu, że wiesz, mam kanał na YouTube, 20 tysięcy subskrybentów, 12 wow. lat, o, wow, mam, bo on też ma swój kanał oczywiście, no to mamo. Także to był taki dzień mojej chwały, ale... Yy... Ja mam
0: trochę starsze dzieci również i to już data obciach robisz. <głosy>
1: To pewnie też przyjdzie, to pewnie też przyjdzie. Nie, ale jak wiesz, wiem, że zdarza się, że ktoś mi mówi, że o, dzieci dzieci budyńskie, dzieci budzyńskie się tu tam coś tam robią, nie? Mhm. To mnie niepokoi. Tak. I zresztą ja właśnie życie prywatne życie moich dzieci mocno wycięłam. Nie pokazuję swoich dzieci na, na Instagramie. I, i, I jak czasem myślę o takich niepokojach, albo co mi gdzieś tam siedzi tak, tak ciężko, to to są raczej tego typu rzeczy.
0: A nie ta część biznesowa.
1: Nie, ta część biznesowa, ona też się odbija czkawką. Nie? Pamiętam, mhm. że na przykład miałam podcast Marcina i Wucia o finansach i o tym, jak zarządzam finansami w, w firmie. I to w ogóle niesamowite, wiesz, jaka burza tam rozgorzała. Że? No właśnie, to było dla mnie... Że
0: masz takie luźne zarządzanie, czy Nie,
1: co? o to że płacę ludziom dużo pieniędzy. O to, że... Bo ja tam powiedziałam coś takiego, że nikt u mnie nie zarabia minimalnej krajowej, że ja po prostu się nie zgadzam na to, żeby ludzie zarabiali tak mało pieniędzy. Jest dla mnie nie do wyobrażenia i nie ma dla mnie znaczenia, nie wiesz, jak ktoś przyjdzie i powie, że chcę tą minimalną krajową, to ja się na nie zgadzam. On po prostu od razu dostaje więcej. Ja byłam w szoku, jak zobaczyłam, że jaką to burzę rozpętało, tak? Że w ogóle nie, że coś tam, że rozpuszczamy, że o mój Boże, co tu się dzieje? Jakby jest takie dla mnie najbardziej fascynujące w biznesie jest obserwowanie tego, jak różne ludzie mają strategie i jak różne strategie się ludziom sprawdzają, nie? Ktoś jest w mediach społecznościowych więcej i zajebiście mu się to sprawdza, a ktoś prawie w ogóle i też mu się to świetnie sprawdza. I dla mnie to jest fascynujące, że mają dwie... Różne
0: nawet, drogi dotarcia.
1: Tak, nawet wykluczające się strategie,
0: i, I sprawdza działają. im
1: się doskonale. Mhm. Natomiast no właśnie biznesowo jest jakieś takie nie wiem, okopywanie się na tym, że że, wiesz, że to musi być tak. To musi być tak, bo m, gdzieś tam, no i bo wiele osób... Bo
0: książce napisał i tak trzeba robić Tak,
1: teraz, tak. tak. I, I wiele osób jakby ma taką potrzebę udowodnienia, że ja się tutaj mylę, idąc w tym, w tym kierunku, a ja z kolei nie mam żadnej potrzeby udowodniania, że się nie mylę. Dlatego ja na przykład mój podcast do znudzenia powtarzam o tym. Ja za, w każdym podcastie to mówię. Słuchajcie, ja nie jestem ekspertką od robienia biznesu. Wyszło mi. Ja się nie znam na robieniu biznesu. Ja po prostu wam mówię w tym podcaście co ja robię i jak. Czasem dlaczego, ale ja nie mówię, że ja robię dobrze. Bo ja nie do końca to wiem. Nie, no, sprawdzam w, w praktyce. Więc, um, więc te ciemne strony to są bardziej takie prywatne strony.
0: Mówiłaś o podróżowaniu jako Stewardesa, mm -hmm. i podróżowanie chyba ciągle jest częścią twojego życia. Mm, tak. I, tak jak tam cię oglądam, Islandia, takie różne ciekawe rzeczy. I jaką rolę odgry odgrywają podróże teraz w twoim życiu?
1: wiesz co, przerwy odcięcia się i resetu, dlatego że ja... W... To wtedy
0: jesteś offline, jak jedziesz na takie miejsca?
1: I tak i nie, bo mhm. jak byłam na Islandii, to ja nie byłam offline, w tym sensie, że no, wrzucałam tak, to, gdzie mhm. byłam, ale niczego nie wydawałam, a niczego nie brałam, nie? Miałam wykasowany nie cały Instagram. Nie nic tak, dalej. tak ja w ogóle miałam wiesz, wyciszone wszystkie konta, w ogóle niesamowity Instagram. Miałam na Instagramie tylko siebie, wiesz, miałam swój własny prywatny Instagram, mhm. bo wszystko inne było wyciszone, ale ja bardzo często w różnego rodzaju wyjazdy i podróże jeżdżę z moją przyjaciółką, która jest nie biznesowa i nie social mediowa. O, jej jest, nie ma w social media. To jest
0: dobre, bo wtedy możesz tak. skupić się na czymś innym.
1: To raz, a po drugie ona daje takie niesamowite, jakby wiesz, taki dystans, że jak, to jest tak, że jak jesteś w tym cały czas, to masz wrażenie, że to jest w ogóle, to jest początek i koniec świata. A jak ja z nią wyjeżdżam, to ja się często orientuję, że to jest tam,
0: ani początek, ani koniec, tak, a ja
1: jestem tu nie? i to spokojnie można, jakby to, co się tam dzieje, to nie jest koniec świata. Dlatego lubię właśnie z nią wyjeżdżać i sobie tak resetować głowę i widzieć, że się nic, nic nie dzieje. Ja generalnie sobie robię dużo więcej przerw niż standardowy człowiek. Nie wiem jak z przedsiębiorcami, bo to różnie Jakoś regularnie. wygląda. regularnie? w tym sensie, że dbam o to, żeby to było co jakiś czas nie. Jakbyś teraz zobaczył nasz planer rodzinny na 2022 rok, no to byś zobaczył, że już chyba ze trzy albo cztery wyjazdy takie urlopowe są w, w, wpisane. Bo one są...
0: Członiecie wokół szkoły i tak dalej? czy też potraficie robić wagary i wszyscy pojechać.
1: Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. formalnie, Możesz... Oficjalnie. <gry> Ale
0: zdarza wam się, że macie ważne tematy. Mamy rodzinne, bardzo tak?
1: ważne wyjazdy biznesowe wtedy. Nie mamy co zrobić z dziećmi i zabieramy je ze za sobą.
0: W tej wersji pozdrawiamy wszystkich nauczycieli, e, tak. się utrzymamy. Ja myślę, że dzieci się wtedy więcej uczą wbrew pozorom Oczywiście, e, że tak. niż siedząc w ławce czy przed monitorem, co mm -hmm. gorsze, prawda? Mm -hmm. Czy jest jakiś kierunek? czego jeszcze nie doświadczyłaś, a masz potrzebę lub chęć?
1: Wiesz co, nie myślę w takiej kategorii. To znaczy się, ja nie mam, nie mam takich... Islandia była takim miejscem, że faktycznie zawsze chciałam tam, tam jechać. Nowa Zelandia jest jeszcze takim miejscem, gdzie chciałabym hmm. pojechać. Natomiast raczej nie myślę o takim, że, wiesz, że w konkretne miejsce zobaczyć. Czasem, mi się, czasem myślę o takich krajach, które są zamknięte z oczywistych powodów, na przykład Arabia Saudyjska. Hmm. Nie, jakby...
0: Teraz się otwiera No wiesz, Ale mam
1: takie wrażenie, że to jest trochę niemoralne tam jeździć i zostawiać mm -hmm. im pieniądze, nie? A z mm -hmm. drugiej strony to jest tak piękny kraj, takie cuda natury, no mam nadzieję, że kiedyś jeszcze mi się uda pojechać, ale ja nie powiedziałabym o sobie, że, że wiesz, że to podróżowanie to jest jakieś takie super ważne ja nie jestem tą to, to osobą, która... To jest po
0: część twojego życia i rodzicia tak, rodzinnego, tak? Tak,
1: ale to nie jest tak, że wiesz, zdrapuję sobie na mapie, gdzie byłam albo jakbyś mi zadał pytanie, w ilu krajach byłam, to ja nie wiem, nie wiem takich rzeczy, nie zliczam tego, jest mi to do szczęścia niepotrzebne.
0: A jak nie zwariować w świecie kreowanym przez social media?
1: Wiedzieć, że social media to jest świat kreowany. Właśnie to jest. To, to, to...
0: Czyli taki filtr mieć ciągle nałożony. Tak? tak.
1: Znaczy ja powiem Ci, że byłam zdziwiona, że ludzie tego nie wiedzą. Naprawdę byłam w ciężkim szoku, jak powiedziała mi yy, jedna z moich pracownic zresztą, że jej siostra myśli, że, jakby, że to jest jeden do jednego.
0: Znaczy to, co ty mówisz i pokazujesz, czy cały świat w ogóle W ogóle robimy?
1: wszystko, co jest w social mediach, to jest jeden do jednego. Nie? Przecież że my... tam
0: nikogo nic nie boli, ni nikomu no nic właśnie. się nie dzieje, Wszyscy są szczęśliwi i właśnie są na wakacjach.
1: No i właśnie dlatego się dziwiłam, że ktoś może wiesz, no to musi być nie, nie ściągać tego mega filtra. bo nie wiem. Nie
0: jeżeli tego się nadfiltruje.
1: No właśnie, ale to trochę niepokojące, że być może już, nie wiem, niektórzy od zawsze te ten y mhm. filtr mają, nie? Bo. Jest takie zastrzeżenie do, do mediów społecznościowych, że nie pokazują prawdziwego życia, nie pokazują te, tego, że jest nam czasem smutno, źle i tak dalej, i tak dalej, nie? I ja to rozumiem oczywiście i tak faktycznie jest. Natomiast pytanie, jak ci jest źle i smutno, to bierzesz telefon i zaczynasz się nagrywać?
0: Dzisiaj nagrałaś na swoim Instastory, jak się obudziłaś, tak? Tak. O, dopiero otworzyłaś oczy i myśmy dzięki temu uzyskali tam ze 150 czy 200 followerów na Instagramie, <grym> więc wiesz... Nie będę komentował, bo się na tym nie znam, przy naszych tam, nie wiemy nawet il mamy, 2,5 tysiąca, to było dużo.
1: Mhm. No ja wiem, ale wiesz, chodzi mi o to, że generalnie jak jest nam źle i smutno, to, to szukamy jakiegoś pocieszenia, nie? Nie wiem, lody, spacer, przytulenie się do rodziny, a nie o, nagrywanie. No mogę to zrobić raz, drugi czy trzeci, no ale, ale bez przesady. Jakby to nie jest to nie jest ludzkim odruchem w takiej mhm. trudnej sytuacji pójść i tam w tych mediach społecznościowych coś, coś robić. Dlatego według mnie warto sobie ciągle przypominać, że to jest film. Po prostu to jest, to jest filtr, to jest pewne narzędzie i, i, i tyle. No. I ty
0: traktujesz media społecznościowe jako narzędzie, dotarcia do twojej społeczności również.
1: Tak, mhm. aczkolwiek ja to lubię. Nie wszystkie, oczywiście. Ale
0: l... przepraszam, że użyję tego słowa mhm. na e. Ale lubisz ten ekshibicjonizm, który to daje? Czy lubisz to, ten dialog, który potem w komentarzach się robi? Co lubisz? Czy to, czy może ta dopaminka, która wyskakuje, by ping, ping?
1: Nie, bo ja nie mam pipingów, bo ja nie mam powiadomień. Okay. Tak jak mówiłam, 24 godziny na dobę wyciszony telefon. Zupełnie. Yy, zupełnie. A jak twoja rodzina
0: yy... chce się z tobą skontaktować?
1: To dzwoni, no i liczy na to, że się to dzwoni. Okay. Nie mam. Nie. Ja mam od zawsze wyciszony telefon, mm -hmm. a pierwsze, co robię, jak instaluję jakąkolwiek aplikację, to jest wyłączanie Wyczuwać. powiadomień. I więc, więc to, tak samo jest z mailami. Zresztą my nie pracujemy na mailach. A
0: na nie. czym pracujecie?
1: Na Asaku, na, mm -hmm. na, na Slanie. Na Asaku, na Slanie. Na Asanie, <laughs> na Slaku. Tak. Chciałam połączyć. No bo u nas też jest czas. dyskusja
0: właśnie, czy Asane połączyć ze Slakiem, bo nas to męczy i mm -hmm. czy możemy używać tylko jednego kanału. No? Mm -hmm. To tak samo jak u Ciebie.
1: No To też do, do, inna, inna dyskusja. Ja ostatnio zorientowałam się, że ja byłabym świetną Madonną. Ja byłabym świetną Madonną, czyli dla tych, co kimś... słuchają, to
0: próbuję, <laughs> próbuję już mieć tłumaczę,
1: i... już tłumaczę, spokojnie. Kimś, kto wychodzi na scenę, niekoniecznie potrafi śpiewać jakoś tak, wiesz, niesamowicie, Boże, se znam pomóc czymś, ale potrafi zrobić takie show, że wiesz... I Czyli
0: bycie na scenie i robienie show jest tak. czymś, co daje ci power.
1: Tak, ja to bardzo lubię. Ja to bardzo lubię i ja lubię jakby ten rodzaj ekshibicjonizmu, nie, I... że ja staję i jestem. Ja dlatego kocham webinary, ja dlatego kocham live'y, ja w ogóle uwielbiam być na żywo. Ja niekoniecznie lubię, wiesz, nagrania i powtarzanie. Ja po prostu, wiesz, guzik, pyk i, masz i jedziemy.
0: I piórkiem Środek machasz. nocy,
1: druga, I szósta, czymkolwiek, wałkiem, co mam pod ręką, wiesz, śpiewanie, ja, ja to po prostu bardzo lubię, ale jest jedna rzecz nie nawiązuje z obcymi ludźmi głębokich Kontaktów. Ja jestem pod tym względem...
0: I to jest takie estradowe bardzo.
1: Tak, to jest takie estradowe, nie? Że jestem ja jedna, to, to jest w ogóle taka słabość trochę, nie? To, to nie jest łatwo się tak yy, przyznać, tego, że ja jestem tu jedna, a tam jest yy, wielu, ale to nie jest tak, że ja, wiesz, zejdę... Znam takich ludzi, bardzo ich yy, kocham i doceniam za to, że, wiesz, zejdą i z każdym potrafią nawiązać kontakt. Ja nie nie? Potrafię. Taki indywidualny i pogadajmy. Mhm. I teraz ja, ta druga osoba czuje, że może ci powiedzieć o wszystkim. Ja nie jestem taką osobą. Ja jestem tą odrobienia show, nie? Tą od gdzieś tam zrzucenia jakiejś bomby, czy zrzucenia jakiejś myśli, okej, okay, coś mi się tam gdzieś mieli. A im
0: bardziej podkręcona myśl, tym ciekawszy show.
1: Tak, ale ja nie będę z tobą, z tą myślą pracować. Ja też z premedytacją wybrałam sobie taki rodzaj pracy, tak? Ja z premedytacją mhm. nie jestem coachem, który pracuje jeden mhm. na jeden i głęboko wnika gdzieś tam. Ja nie umiem tego robić. Ja się nie czuję dobrze w takich relacjach. I social media są dla mnie tym czymś właśnie. One są tą sceną.
0: Jak często rozmawiasz ze swoim ego?
1: Ono rozmawia ze mną.
0: No to mnie w ogóle nie dziwi. Ale czy to czasami jest dialog?
1: Aczkolwiek ja myślę, że moje ego to ma takie, wiesz, no ma, ono ma dużą scenę. Ono ma dużą hmm. scenę u mnie. Jakbyś był w przestrzeni pełnej czasu w Krakowie, to byś to poznał, bo tam wisi chyba z pięć moich No I, I to jest okej. Okay. Ja w ogóle uważam, że skromność jest przereklamowana. E, nie mam z tym problemu. One, wiesz, one też nie są, to nie jest tak, że ten portret jest o, jestem taka ładna, na namalucie mi portret, jako sobie powieszę, nie? Każdy z tych portretów ma jakąś historię. Każdy powstał nigdy z mojej inicjatywy, tak naprawdę, żaden nie powstał z mojej inicjatywy. Tu jest jakiś projekt, tu ktoś chciał się odwdzięczyć, tu ktoś pomyślał, że coś, tu coś innego. I one pod tym względem są dla mnie ważne, nie?
0: W Warszawie też będą twoje portrety.
1: O, oczywiście. Już tam czekają w kącie do powieszenia. Nie wiem <śmiech> gdzie, bo szef w Warszawskiej Przestrzeni nie ma takiego. Nie, nie, nie bardzo wtedy moje portrety wierzę. Nie żartuję sobie trochę tutaj m, teraz, ale. Ale
0: żartowanie ze swojego ego? Dobrą Też formą tak dialogu myślę. z niego. Z Też nim. tak
1: myślę. Moje ego jest na pewno. Z nim czy z nią? Spore, spore. Ale wiesz, ja naprawdę długo ja długo uczyłam się wychodzić z tego kąta. Ja długo uczyłam się właśnie takiego myślenia, że dam sieć, co cię znajdą. Nie?
0: A czy sukces ci pomógł?
1: Tak. To jest taka w sensie samo spełniająca się trochę czy... przepowiednia. Okay. Mhm. Wiesz, ja z jednej strony uczyłam się wychodzić z kąta i robiłam ten pierwszy krok, była tam właśnie, ja to nazywam informacją zwrotną, nie? Taka informacja zwrotna, to jest okej, okay. w związku z tym ona robiła podbudowanie do tego, okej, okay, to tak można, nie? To nie trzeba w tym kącie siedzieć, można, można wyjść i tak kolejne i to takie ciągłe sprzężenie zwrotne działało.
0: Mhm. To tak samo jak próbowałaś na tych wywiadówkach mówić, że coś nie jest brzydkie i dostałeś dobry feedback, to, to, to tak. kontynuujesz tą tak. metodę, tak?
1: Tak, tak, mhm. dokładnie. Małe kroki. To jest coś, co lubię.
0: A skąd pomysł? No bo ja zrozumiałem pomysł przejścia z produktów elektronicznych na produkty fizyczne. A spo, skąd pomysł z wyjścia z online'u i takiej sprzedaży wszystkiego w online'ie i wejścia najpierw na Kazimierz, a teraz do Warszawy? Ech. I otwarcie własnego sklepu detalicznego. Ja kiedyś w detalu pracowałem, to był jedna z moich pierwszych prac. To strasznie trudny biznes.
1: Mhm, tak. A jeszcze otwierane w czasie pandemii, to już w ogóle. Tak, jest już abstrahując do od portretów, które tam trzeba wieszać. <laughs> Jaki to trud, nie? Tyle portretów robić. Wiesz co, marzyło mi się takie miejsce, do którego będzie można przychodzić. Z jednej strony, ja po prostu kocham miejsca, w których jest papier. Wiesz, tak, ja żeby
0: podotykać tak. po, po, po... Ja
1: jestem frykiem papierniczym i ja... Zawsze tak było. Zawsze tak było. Zawsze tak było. Ja uwielbiam oglądać papiery, planery, kalendarze, pisadła. Teraz w ogóle, wiesz, ja to mogę wszystko kupować, nie? Wszystko w ramach badania konkurencji. Wszystko kupuję po prostu hurtem. Um... Ja mam
0: ze 3-4 kalendarze co roku, rozumiem Cię.
1: To ja mam dużo więcej. Okay. <laughs> Jakby posiadanie czegoś takiego swojego... Było dla mnie zawsze takim, że wiesz, no takie, takie, miałabym swoje takie miejsce, w którym by to było. I jak ja mówię, że krok po kroku, to moje pomysły też ewoluują krok po kroku. Bo ja oczywiście, jak zaczęłam szukać miejsca na to, no to nie mówiąc nic nikomu, w ogóle nikomu o tym pomyślenia nie powiedziałam. Stwierdziłam, że jest tak szalony, że ani w nie? domu, ani w pracy, nikomu. Nie, po prostu Czyli zaczęłam taki, szukać taki głowie, tak? tak. I zaczęłam szukać, wiesz, na wynajem. Ja zaczynałam od dziewięciometrowych pomieszczeń, dziewięć metrów kwadratowych. Stwierdziłam, że na to postawię te planerki i zmieszczą się, mhm. nie? Potem sobie pomyślałam, kurde, ale jakby tak, wiecie, jakby tak klientki mogły przyjść i, okej, okay, one sobie oglądają, a jakby tam mogły jeszcze kawę wypić. Ja przecież kocham kawę, nie? Tak usiąść no i mogłabym, mogłabym sobie wziąć ten planer albo nawet tą książkę, jednocześnie kawę wypić i sobie powertować, przecież to byłoby idealnie. No to musi być więcej tych metrów, bo wózek z kawą musi się tam zmieścić. Ja sobie wózek. wózek z kawą taki, nie? A potem myślę tak, Budzyńska, ale ty masz tak strasznie dużo książek, bo ja uwielbiam czytać książki mhm. i tak strasznie dużo książek, wiesz, rozwojowych i o biznesie.
0: Ale gdyby one tam były też, Jakby
1: tak? Jakby taką bibliotekę zrobić, nie? Żeby z tych bibliotekę, książek. Bibliotek garnie? Bibliotekę. Wynająć. Bibliotekę. Mhm. Ja mam bibliotekę u siebie w przestrzeni. W okay. Warszawie też będzie. i
0: swoich własnych książek zresztą. Tak,
1: na początku. Moich, naszych, no wiadomo, mhm. że teraz to też firma już kupuje, nie? I mówię, że po co mają się, wiesz, po co mają stać tylko u mnie na półce, jak mogą komuś y, służyć. No i potem. Zobaczyłam tą przestrzeń, która w Krakowie jest faktycznie jako m, przestrzeń. Zobaczyłam e, także Z tym wewnętrznym
0: dźwigiem i tak e, dalej. Tak, tak
1: i z tymi dziesięciometrowymi oknami, żeby było porównanie z 9 metrów zrobiło się 326 metrów kwadratowych i pomyślałam sobie, nie no to jest jeszcze idealne miejsce do pracy. No więc tak powstała przestrzeń pełna czasu, będąca sklepem, kawiarnią, biblioteką i coworkingiem. Cztery w jednym. A jak powstała jedna... I tam można przyjść
0: i pracować też. Tak, mhm.
1: tak, tak. Można przyjść i pracować. Mamy, wiesz, biurka. No i jak powstała jedna, to w sumie...
0: Tak już Czemu się tylko jedna?
1: Ej, bez sensu. No, oczywiście tak Kraków naprawdę. rozumiem,
0: że był naturalnym wyborem, bo tam jesteś, a Warszawa, bo...
1: Tak, wiesz co, naturalnym wyborem powinna być Warszawa. W tym sensie, Większych że... Większych klientek, większy klientek Oczywiście, że tak. Najwięcej klientów kupuje z całego Mazowieckiego, więc to powinien być pierwszy wybór, natomiast ja jestem z Krakowa. Nie? Ja mieszkam Nic, w Krakowie, łatwiej więc łatwiej było mi to ogarnąć, ale dlatego Warszawa jest tym naturalnym drugim to nie, wyborem. To gdzie będzie w Warszawie? W Warszawie, przy rondzie ONZ-u. Mhm. Mamy już... Nie, no, trzymamy kciuki, żeby to już się otworzyło. Kiedy otwarcie? W, mam nadzieję, że w grudniu.
0: To mam nadzieję, że w okolicy puścimy ten odcinek.
1: Tak. No ja też mam taką nadzieję. Ale zobaczymy. To jest bardzo elastyczna sprawa. I w... też
0: taka duża przestrzeń.
1: Ona jest mniejsza. Ona ma 200, chyba 250 metrów. Czyli
0: pewno coworking już się nie zmieści. Zresztą coworków jest dużo w Warszawie.
1: Wiesz co, ale ten coworking jest, to nie jest taki coworking, ja rozumiem, że, że z wsiąść,
0: poczytać, tak, pijąc kawę. Tak, tak,
1: tak, tak. Więc też traktujemy, że to coworking jest. Bardzo się cieszę, że się udało wcisnąć bibliotekę też. Ale powiem Ci zabawną historię. Na fali otwierania przestrzeni pełnej czasów w Krakowie, bo oczywiście, że nie miałam zielonego pojęcia, z czym to się wiąże. I
0: ty otworzyłeś sklep detaliczny, nie wiedząc, co to jest sklep detaliczny, no oczywiście, tak? że
1: tak. I kawiarnie.
0: Rozumiem. Ale kasę fiskalną chociaż mieliście.
1: Nie no, oczywiście. My zawsze jesteśmy <laughs> bardziej papieczni niż papież, natomiast ja absolutnie... Bo w internecie nie trzeba mieć kasy nie jak to, fiskalnej. Nie wiedziałam, ile to jest pracy. Absolutnie. To... Przez zmiany... Kosmiczna. Zupełnie być... inny biznes, zupełnie inne marże. No, no po prostu niesamowicie.
0: I, i dużo stałych kosztów.
1: E, tak. Ja wiesz co, ja pamiętam, że jak otwieraliśmy we wrześniu w Krakowie, to ja po prostu przez tydzień nie spałam chyba. Już nawet nie dlatego, że tyle roboty było, tylko ja już z nerwów nie potrafiłam znaczy przestrzeń zacząć.
0: przestrzeń krakowska zarabia na siebie? tak i to nie jest biznes, do czego ty dokładasz. Nie, tak jak inny, Ona jest w stanie siebie utrzymać. Tak, Staw, tak, czynsz, tak, prąd
1: tak, i takie. Tak. Jak... Oczywiście, wiesz, no, zależy też, jak to potraktujemy. Nie? No Bo to była na tyle duża inwestycja, że jeszcze mamy wrzesień, do lutego bodajże yy, będziemy tą inwestycję spłacać. Nie? Mhm. Więc można powiedzieć, że od lutego jesteśmy na czysto. I... Natomiast absolutnie A czy do nie przestrzeni dokładamy. mogą
0: wejść wszyscy, czy, ty, czy tylko klubowicze?
1: Wszyscy. Okay. Był taki pomysł, żeby tylko ten, ale stwierdziłam, że nie. I dobrze, że tak stwierdziłam. No to jest e, stwierdziłam. w takim razie
0: forma rekrutacji dla Ciebie, na, dla Twoich produktów i tak dalej,
1: tak? Yy, tak. Tak jak yy... mówiłeś, że
0: rzeczy, rzeczy pisane, drukowane są. Mhm. ściągają do kursów, tak przestrzeń będzie ściągała do...
1: Tak, i to, się, i to się dzieje. To znaczy wiemy, że często jest tak, że osoby z online'u, można powiedzieć, przechodzą do przestrzeni, tak? ale jest też na odwrót, że osoby z przestrzeni, jakby przychodząc do przestrzeni, przy okazji dowiadują się w ogóle o istnieniu pani swojego czasu. Nie? Więc to w, w obie strony działa. Ale właśnie zabawna historia jest taka, że z tym, że to się wiązało z taką ilością pracy, ja kompletnie nie byłam tego, tego świadoma z taką ilością pieniędzy też. Bo otworzenie takiej przestrzeni to. Remont to nie blach. jest naprawdę to jest Ile duża ilość kasy. 1,4 miliona złotych. Otwarciem krakowskiej. Warszawska będzie ciut tańsza.
0: Bo też ciut mniej metrów, nie.
1: E, tak, tak. E, Czyli to są
0: olbrzymie nakłady.
1: Bardzo duże, bardzo duże, własne inwestowanie oczywiście. A propos mojej nie na zależników? Nie. Nie wzięłam pożyczki, nie wzięłam inwestorów. No, ale to wiesz, gdzieś tam moje skrzywienia, takie właśnie ale związane. Ale wtedy z... pieniądze
0: jeszcze były tanie, nie było inflacji, to można było, ale, ale rozumiem, że wolałaś. Nie, nie lubię
1: pożyczek. Bezpieczeństwo. Nie lubię pożyczek. No. Bezpieczeństwo. Tak,
0: tak. Ale powiedziałeś, że musisz spłacać. Rozumiem, że chodzi to o takie bardziej wygodne w, w, w tym sensie, że jest to
1: inwestycja, nie? No, były to, to są moje pieniądze. Więc poprosiłabym, żeby te pieniądze tak. kiedyś do mnie wróciły. Tak? tak, tak, dokładnie. Ale jak już stwierdziłam, dobra, otwieram Warszawę, bo oczywiście, że przez kilka miesięcy po otwarciu powiedziałam, że w życiu żadnej przestrzeni nie otworzę, nigdy. Co to był za pomysł, tak? byłam, buceńska, ty na pało. No, ale po kilku C miesiącach, wiesz, a to była pandemia i ja mówię, Jezu, kiedy wynajmować lokal, jak nie teraz? Przecież tam się pozamykały po, no lokale. Tanie ciesze, nie? nie? Są dostępne tam, czynsz jak czynsz, ale są dostępne lokale, to jest najważniejsze. No przy z
0: wiesz. No
1: właśnie. I ja mówię, teraz nie będzie lepszej okazji. I w środku pandemii, można powiedzieć, wynajmiliśmy lokal w Warszawie, ale moje podejście było takie. Wojtek, mówię szef przestrzeni warszawskiej, mówię, Wojtek. Malujemy na biało, wstawiamy rekały i i koniec, koniec, nic więcej tam nie będzie, nic więcej tam nie będzie. Ale,
0: ale, ale to nie byłoby w twoim stylu.
1: No nie byłoby w moim stylu, ale byłam tak wymęczona, wiesz, całą przestrzenią krakowską, że stwierdziłam, bo w ogóle nic tam nie będziemy robić. Oczywiście, że mi to minęło i oczywiście, że teraz, wiesz, zachwycamy się urządzaniem i detalami, ale miałam taki okres złości, że dobra, otworzę wam to przestrzeń, ale na minimalu, na minimalu. Bardzo długo uważałam, że nie będzie kawiarni w Warszawie. Oczywiście bardzo szybko się z tego wycofałam i będzie kawiarnia A Jak ważną
0: częścią biznesu jest kawiarnia?
1: dużo mniej ważną niż sklep. Okay. Dużo mniej ważną i też, też wiele osób y, nie zdaje sobie z tego sprawy. Pamiętam, że przyszedł ostatnio pan. Ale w
0: sensie obrotu, ale tak. w sensie y, retencji tych osób, żeby były w środku, to daje im daje powód, żeby być w tym miejscu dłużej. Tak.
1: No to jest wiesz co, to jest wszystko system naczyń połączonych, mhm. nie? Jak mi klientka kupi kawę, no to wiadomo, marża na kawie jest super, ale zarobek malutki. Malutko. Marża
0: procentowa. E,
1: tak, tak, tak. Mhm. Y, no ale jak klientka siedzi i pije kawę, no to siedzi w mojej przestrzeni. Widzi moje produkty, nie? widzi moje książki. Te książki może sobie ściągnąć z półki i czytać.
0: Czyli te 15-20 minut jest, ma więcej czasu na podjęcie decyzji zakupowej.
1: Tak, tak dokładnie. Czyli
0: to nie taka nieważna rzecz.
1: No Oczywiście, no wiesz, ja mówiąc nieważna, co nie powiedziałam nieważna. Chodzi mi o. Mniej ważna. Mówiłam o obrotach, mniej nie? Mówiłam tak. o obrotach. Natomiast yy, no to, no, system naczyń połączonych nie? to jedno, jedno wspiera drugie.
0: Mhm. Jakieś wieczory autorskie? Mamy będą?
1: też, tak. Mm -hmm. W ogóle mamy różnego rodzaju eventy, warsztaty. Teraz mieliśmy warsztaty filmowe, warsztaty z kaligrafii, warsztaty no, wszelakie, tak? jakie tam ci tylko przyjdą do głowy można realizować. przestrzeń jest wynajmowana też wewnętrznie, nie? czyli na przykład ostatnio właśnie firma, która pracuje zdalnie, cały coworking wynajęła na to, żeby mogli przyjechać do Krakowa i sobie pracować wszyscy mm -hmm. razem przez te, przez te dwa dni na sesje fotograficzne. No, jest wszystko kwestia umowy. Tak. Czy,
0: czy to działa? Mam do Ciebie takie pytanie, bo y, mamy trochę różne osoby, które nas słuchają. Mm -hmm. Ty od razu zdecydowałeś, że Twój biznes będzie dla kobiet. Mm -hmm. czy, to, czy to od razu zdecydowałeś, czy tak przypadkiem wyszło?
1: Od razu zdecydowałam. Dlaczego? Cofamy się teraz w czasie. Do tego momentu, kiedy robiłam szkolenia w korporacjach. Pamiętasz, jak mówiłam, że jakby poza czasem szkoleniowym rozmawiałam o tych różnych tematach, to jak gdzieś tam na przerwie, przy obiedzie na przykład, siedzieliśmy wszyscy i zadawałam pytanie: Słuchajcie, a tak jesteśmy na przerwie, za to nam nie płacą, a jak wy sobie ogarniacie w domu? Jak wy zarządzacie prywatnie? Nie? Prywatnie swoim czasem, bo tutaj oczywiście wszystko zadania i tam ABCD, ważność, Eisenhower i tego typu rzeczy, ale tak prywatnie, nie? Co, co się dzieje? Jak wy ogarniacie prywatnie? I mówiłam to do grup koedukacyjnych, czyli męsko-damskich. No i kobiety kobiety w tym momencie, można powiedzieć, wybuchały, w sensie. Wiesz, no
0: bo one miały dużo więcej słowotok, na sobie.
1: Słowotok. Słowotok w sensie. Jezus, jakby wylewała się ze mnie z tych kobiet ilość zadań, nie? Słuchaj, wychodzę z pracy, zakupy trzeba, dziecko odebrać, potem wrócić, posadzić je przed bajką, bo się czegoś domaga, ugotować jakiś obiad, coś tam, a jeszcze kurs online, a tu jeszcze to, a przygotować się, a, wiesz, i leciały, leciały, leciały masa zadań. A mężczyźni tak patrzyli na mnie, mówili, a... Ale o co chodzi? Ale o, o, a o co ty nas pyta... Ja wiem, no jak skończysz robotę, nie? jedziesz do domu, no to jak, jak sobie zarządzasz czasem w ogóle? No Jak to organizujesz? I tak, no, by, no, wiesz, no, wcho, w, nie wiem, no. wchodzę,
0: i, wchodzę i, jestem. i
1: jestem. I naprawdę oni niektórzy tak mówili. Ja wchodzę i, i, i jestem. Co tu, co tu jest w ogóle do ogarniania? Nie? I ja sobie pomyślałam, kurczę, coś w tym jest. I paradoksalnie, bo ja jestem bardzo często o to oskarżana, że ja jeszcze bardziej utwierdzam, nie? że jak ty uczysz je tam, jak organizować te gary w kuchni, no to jeszcze bardziej je w tej kuchni osadzasz. Mm -hmm. Ja tego w ogóle nie uczę, bo sama tego nie, nie ogarniam, garów w kuchni. Ja trochę buntuję kobiety. Trochę buntuję w tym sensie, żeby się wiesz, dzieliły, żeby równoważyły, mm -hmm. żeby współdzieliły te rzeczy. I ja myślę, choć mnie o to nie pytasz, to ci odpowiem, że to jest część sukcesu Pani swojego czasu.
0: Czyli nie tylko dawanie rozwiązań, ale również właśnie ta motywacja do zmiany nawyków kulturowych wręcz.
1: Nie, nie o to mi chodziło. Znaczy, to, to też oczywiście, ale bardziej mi chodziło o to, że, że je zrozumienie dla kontekstu, zrozumienie w jakim oni są kontekście. Ja mhm. dlatego uważam i teraz będziemy, jedziemy grubo, przyjmuj znaczy, się, że zaraz będzie wiesz... W komentarzach. E... Ja
0: zapraszam do komentowania. Ja
1: dlatego uważam, że ja jestem dużo bardziej przekonywująca. Brian Tracy, na przykład. Dla bo Polski jesteś kobiet. matką tak.
0: dzieci. Bo Brian Tracy matką. wyskakuje
1: w białej wiesz, koszuli mhm. i mówi o metodach i technikach, i tutaj, żeby osiągnąć sukces, bo on sukces, wiesz, odmienia. Nie, bardzo często, i, i tu tak, i tu sobie zaplanuj i tak dalej, i tak dalej. A ja mam polską kobietę, która bardzo chce na przykład rozwijać swój biznes, ale sama ma dwójkę dzieci, kobietą. siedzi z nimi w domu, one chorują, albo jest pandemia, tak, i gdzieś tam, i one mówią, jak, Brianie, jak? A Brian o tym nie mówi. Brian nie mówi, co robić z dziećmi, jak dzieci mają katar, a on chce biznes a rozwijać. Mówisz. A ja mówię. Albo przynajmniej sympatyzuję, nie? I myślę, że dlatego wiesz, poczułyśmy flow. W sensie ja i polskie kobiety poczułyśmy flow, że, że mówimy trochę tym samym, yy, tym samym językiem. Jest taka.
0: Czyli to było od samego początku przez ciebie zaplanowane, zaprojektowane. Tak. tak. I tylko u, umocniło się poprzez interakcje z klientkami.
1: Mhm. Mhm. Wiesz, bo najciekawsze jest to, że ja bardzo długo myślałam, że ja uczę zarządzania i organizacji. Ja byłam przekonana, że to jest jakby treść, wiesz, mojego biznesu, tak? A po jakimś czasie dotarło do mnie i znowu paradoksalnie od klientek, że ja nie tego je uczę, że ja je uczę realizacji swoich celów. A zarządzanie i organizacja czasem to jest, jest tylko część, środek.
0: Jest częścią tego.
1: Tak, to jest, to jest środek do tego, żeby mm -hmm. to y, osiągnąć, bo y, jak ja zaczynałam te 7 lat temu, to zarządzanie i organizacja czasem były postrzegane... Jako, wiesz, odhaczanie zadań. Kobiety były przekonane, że ja je będę... Bez
0: priorytetyzacji, bez tego tak,
1: wszystkiego. że ja tego będę uczyć, nie? Że mam 48 zadań i muszę je wcisnąć w 3 godziny, proszę trzy metody tej techniki, które mi to pozwolą. A ja że mówię, ja mówię kobieta ale po co ty to w ogóle robisz? No, ale jak to? Ja mówię, ty się zastanów. Po co? Po co jest najważniejsze? Pytanie, po co masz to robić? Co ci to daje? Co ty chcesz realizować tymi zadaniami? Jakie cele chcesz zrzuć te, realizować?
0: Z, zrzuć 45 z tych 38 i wtedy je zrób. Ja mówię, tak?
1: być może one są w ogóle nieważne. Być mhm. może to jedno powinnaś zrobić, które w ogóle nie ma go na twojej liście. I wiesz, to było takie, a to nie chodzi o to, że ja mam sobie odhaczać? Ja mówię, jak lubisz odhaczać, to odhaczaj, ale ważne jest, co odhaczasz, nie? a nie żeby odhaczać.
0: Ważne no. jest, co jest na liście, tak. a nie jak ją odhaczamy.
1: Dokładnie, dokładnie. I paradoksalnie sama, takie mam wrażenie, że bardziej, bardziej się teraz na tym skupiam. I to mnie bardziej cieszy, nie? że uczę zastanawiania się... Czy
0: inspirujesz, motywujesz
1: i uczysz. Co jest moim celem, co mhm. ja chcę w życiu, w pracy, w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, nie? To jest najważniejsze. Jak to sobie będziemy układać i nad tym będziemy myśleć, no to będziemy dobrze dobierać zadania. A tak to po prostu bierzemy pierwsze lepsze, jakie mamy, jakie ktoś nam rzuci, pracodawca, teściowa, ktokolwiek.
0: To co jest na twojej liście, twoich celów?
1: Ach, wiesz co, moja lista ewoluowała i kiedyś były na niej takie bardzo zadaniowe rzeczy. Nie, związane z biznesem, czy z jakimiś takimi konkretami. Dawno temu, wiesz, kupić mieszkanie, a potem spłacić mieszkanie. Takie rzeczy już totalnie zniknęły z, z tej listy. Kiedyś miałam na liście na przykład budowanie imperium. W sensie, że pani swojego czasu to
0: się tak nazywało? Tak.
1: Tak z... Imperium. Imperium, mm -hmm. dokładnie. Jak gdzieś tam prześledzisz, to ja, ja często używam tego słowa, że ja buduję imperium i w ogóle co. Natomiast y, w tym momencie na przykład budowanie imperium zostało zdetronizowane, tak się mówi chyba, mm -hmm. przez jakość tego imperium. Nie? Czyli, ja Czyli na niewielkość. Niewielkość, nie obroty, nie zysk, tylko jakość.
0: A jak mierzysz jakość swojego imperium?
1: Na przykład standardem pracy moich pracowników.
0: A jak mierzysz standard pracy swoich pracowników, A... bo to chyba same dziewczyny? Nie. Okej, okay, pracowników. Szef,
1: szef na przykład przestrzeni to jest znaczy. Wojtek chłopak. Na przykład taki, że mamy wyższe wynagrodzenia niż średnia rynkowa. Praktycznie na każdym, ludziom na płacisz stanowisku. Więcej niż
0: mogliby dostać na podobnym tak. stanowisku na rynku. Tak, tak. Czy psujesz rynek?
1: Tak, niektórzy tak myślą, niech sobie myślą. To był żart. Muszą sobie radzić z tym zepsułym rękiem wtedy. Jakby... Od takiego myślenia, że y, biznes ma rosnąć, biznes ma mieć zyski. To oczywiście dalej tak jest, nie? No jak nie będę miała zysków, no to nie będę miała jak inwestować, nie? Więc to dalej to, jest. Ale nie no musi rosnąć jest, na siłę. Ale nie musi rosnąć na siłę. Bardziej myślę o tym, jak, jak mój biznes ma tworzyć na przykład dobry ekosystem dla moich pracowników. Dobry ekosystem, czyli wiesz, takie miejsce, w którym jest im dobrze, w którym się rozwijają, które o nich dba. jakby. Ja nie mam takiego myślenia, że biznes jest tylko dla mnie albo dla klientów. Ja na przykład czerpię wielką radość z tego, że zatrudniam ludzi i że jakby mogą się u mnie rozwijać, mogą zarabiać. Mi, mi to sprawia przyjemność, tak yy, zwyczajnie. I gdzieś tam o tym teraz yy, myślę, albo zaczynają się pojawiać u mnie takie cele, jak ja mogę zacząć oddawać to, co dostałam. Nie? Czyli na przykład w przestrzeniach pełnych czasu mamy bibliotekę. Biblioteka jest totalnie, można być publiczna. Po prostu płacisz 5 zł za kartę biblioteczną i wypożyczasz książki, tak jak w każdej innej bibliotece. Nie zabierasz je do domu, wracasz, ale zaczynamy czyli myśleć. W ogóle
0: nie ma w tym zysku, prawda? Nie ma
1: tam zysku żadnego, ale zaczynam myśleć yy, o tym, jak można wprowadzić kwestie yy, jakichś wymian, nie? czyli, nie wiem, regały, na Prze... których ty Prze... przynosisz rzeczy, bo ci są niepotrzebne, a ktoś się zabiera, bo mu się przydadzą. Bez... Żadnej wymiany finansowej, nie, 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 nie muszą za to, za to płacić, albo różnego rodzaju kiermasze, jak moja firma może wspierać te osoby. No na przykład jeszcze nie są na takim etapie, żeby mogły sobie poradzić, pozwolić choćby na moje produkty. Ja na przykład, wiesz, pamiętam siebie jako studentkę, 22-letnią. Taki
0: planer byłby poza zasięgiem.
1: Tak. Totalnie. Ja jadłam gruz, wiesz. Mm -hmm. Naprawdę biedowałam. W życiu bym sobie na coś takiego nie mogła, nie mogła pozwolić. Nie mogłam sobie pozwolić na swoje własne webinary, nie?
0: Wiem, bo moja có córa, która kończy medycynę, to czasami właśnie z tym planerem twoim za, na bakier, bo jest za drogi dla niej.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. No i wiesz, ja jednak cały czas myślę, jak, że to nie może być tylko i wyłącznie płatne. Nie? Że to...
0: Ale to daje ci już y, chyba wielkość biznesu i taki pewien luz, że możesz też oddawać w pewnym mm -hmm. sensie, tak? Mm -hmm. Ale zadałem trochę inne pytanie, Zadam je jeszcze raz. No. Jakie ty masz cele? Ola, Uch, bo powiedziałeś, milam. jakie biznesowe są cele, które są bliskie tobie, bo ty się mm -hmm. z tym biznesem identyfikujesz, mm -hmm. ale ty jako...
1: Robić to, co mi daje radość. Z pełną premedytacją tak mówię, bo ja... Będzie teraz druga, yy, druga jazda. Robię to, co robię. Ja nie uważam, żeby moje cele wszystkie musiały być sparametryzowane na przykład w liczbach. Są takie osoby, które twierdzą, że jak czegoś nie jesteś w stanie policzyć w swoich celach, to ten cel nie jest dobrym celem. Ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że cel powinien być konkretny. Czyli jak ja mówię robić to, co mi daje radość, to ja muszę to umieć skonkretyzować, nie? Ja muszę to umieć operacjonalizować, czyli przełożyć na konkrety. Dobra Pudzyńska, to co to jest? E, to jest na przykład to, że ja codziennie chcę czytać książkę. Ja chcę mieć takie życie, że ja codziennie M mogę czytać książkę, że ja nie mam takiej sytuacji, że o Boże, nie mam czasu na przeczytanie trzech stron książki. Że nie mam siły. Albo nie mam siły, nie? że ja codziennie chcę to móc y, zrobić, że ja codziennie chcę spędzać czas w domu. To się nie zawsze udaje, mhm. ale jednak gdzieś o takie rzeczy dbam, że ja chcę pracować y, na tym, co robię, ale chcę mieć też czas na te swoje na przykład wyjazdy, nie? że ja nie, ja nie mogę pracować tak dużo, żeby, żeby broń Boże się nie wydarzyła taka sytuacja, że bym powiedziała mojej przyjaciółce, wiesz co, nie, no ja mam tak dużo pracy, że ja nie pojadę z tobą na ten wyjazd. No masakra. Więc ja sobie to w taki sposób operacjonalizuję. Ja chcę robić to, co mi daje radość i ja między innymi dlatego zmieniam bardzo dużo w swoim biznesie, bo zauważam, Oczywiście to nie jest tak, że wiesz, natychmiast, nie to się dzieje często po jakimś czasie. Zauważam, że wiesz, weszłam w coś, i matko, jak mnie to uwiera, jak mi to nie pasuje, to w ogóle nie jest moje. Dlaczego ja to robię? Budzyńska, wiesz, on takie, ej, od trzech miesięcy to robisz. Na dodatek wmawiasz sobie, że o, o, teraz tam będziesz to robić, to jest takie ważne, a ty nie chcesz tego robić. I się wycofujesz. I się wycofuje, nie? Oczywiście, że czasem jest to bardziej skomplikowane.
0: Albo no coś sprzedałaś i trzeba do, dowieść, tak? Na
1: przykład, nie? Albo, wiesz, muszę kogoś znaleźć, mm -hmm. żeby, to, żeby to robił, a to no nie są takie rzeczy, że wiesz, tam za rogiem ktoś, ktoś czeka, więc to zabiera czas. Ale ta niezależność, o której ja powiedziałam wcześniej, także co jest dla mnie ważne, to właśnie to, to jest taka niezależność i sprawczość, że ja dlatego w początkowym etapie swojej kariery tak często zmieniałam pracę, bo ja musiałam czuć, że robię to, co chcę robić i będąc w swoim biznesie... Zmieniasz projekty. Tak, zmieniam projekty, zmieniam koncepcje, zmieniam strategię, bo ja cały czas muszę czuć, że ja robię to, co chcę robić. Ja często... Powtarzam, że jeśli pani swojego czasu ma być takim biznesem, ciągnie w dół, który mnie uwiera, który mnie boli, który mnie rozczarowuje, to ja nie będę robić takiego biznesu. Po co mi taki biznes? Po co, żeby pieniądze mieć? Pieniądze można robić na milion różnych sposobów.
0: Z tym pieniędzmi to na początku jest trudno, ale rzeczywiście jak już jak się, się załapie, to, to można eksperymentować.
1: W sensie, że no, zarobić, że...
0: Pieniądze robić na milion sposobów, jak się jest na początku. Przypomnij mm -hmm. sobie te pierwsze 18 tysięcy złotych i tak dalej. Różnie to bywa, nie? Ale jak już to zacznie mm -hmm. y y y działać, to mm -hmm. absolutnie mm -hmm. z każdym słowem, które się zgadza. No, to
1: też można, y można dyskutować, bo y y y to też zależy od podejścia, jakie się ma do pieniędzy. Okay. Ja jestem córką y przedsiębiorców. Moi rodzice y, prowadzili biznes. Wiesz, 89 rok jedziemy z biznesem, tam stragany, i tak dalej. I ja na przykład pamiętam, że wiesz, u nas rozmowy przy kolacji, no to były rozmowy o biznesie. Mhm. Nie? Faktury, koszty, ile zarobimy, ile sprzedamy, ile trzeba zamówić, i tak mhm. dalej. Więc dla mnie to było zupełnie normalne. Ja wiem, że to może źle zabrzmieć. Tak pysznie, ale ja zawsze, odkąd pamiętam, odkąd miałam naście lat, wiesz, 17 lat, zawsze byłam przekonana, że ja spokojnie sobie finansowo poradzę, w tym sensie, że znajdę pracę. Mhm. Dlatego też między innymi nie mam problemu z podejmowaniem ryzyka. Bo jest
0: trampolina, na tak, którą spadniesz, tak, na siatka, no bo... tak?
1: Wiesz, ja już tyle rzeczy w życiu robiłam, że no okej, okay, no to nie będę prowadzić biznesu. Świat się nie kończy na biznesie, to pójdę gdzieś indziej, nie? To coś innego będę robić.
0: Olu, w audycji i swoje życie jest taki moment, że zadajemy pytania, które nawet mają swój hashtag, trudne pytania. Mhm. I chciałem ci ich kilka zadać. Pozwolisz?
1: Dobrze. Mam mhm. nadzieję, że jedno pominiesz. To takie trudne dla mnie. Nie powiem ci, które.
0: <laughs> Zaraz się dowiemy, <laughs> które, bo ja nic w, te, w tym momencie nie pominę żadnego. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w życiu?
1: Założenie swojego biznesu. To była najlepsza decyzja, jaką podjęłam w życiu. To mi daje radość, to mi daje spełnienie. Tu się rozwijam, tu się uczę, tu ciągle odkrywam coś nowego. Jakby ta adrenalina, którą ja bardzo lubię, to tu jej mam tyle, ile trzeba.
0: A co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji?
1: To, że mogę realizować swoje pomysły. To, że mogę w miarę w bezpiecznych warunkach je testować mhm. i, i sprawdzać. I nawet jak popełnię błąd, no to, to sobie odhaczam kolejny tam błąd zrobiony. Więcej go nie popełnię. To mi daje też taką, takie bezpieczeństwo, nie? w tym sensie, że no jak już zrobiłam, no to po co drugi raz go, go popełniać. Ale no ja jestem osobą wiesz, w gorącej wodzie kompaną. Jak ja mam pomysł, to ja go chcę zrealizować i mój biznes mi na to pozwala. Czy dużo mi... eksperymentów. Tak.
0: Mhm. Jak wygląda twój typowy dzień?
1: Wstaję o 6 rano. To mhm. jest tak bardzo mocno precyzyjne, bo mam dzieci do wyprawienia do, do szkoły. O siódmej mąż zawozi dzieci do pracy, ja wsiadam na rower i jadę do pracy. Nawet mm. jak jest zła pogoda? Tak. Nawet zimą jeżdżę na rowerze. Mam mhm. specjalny rower do śniegu i tak dalej. Pracuję w, w biurze. W sensie z, wyniosłam się z domu do, do pracy, do biura, żeby mieć spokój. Paradoksalnie czasami teraz wracam do domu, żeby mieć ten spokój, bo, bo czasem, biura jest, się duże. czasem jest zbyt dużo osób w biurze, tak, żeby ten spokój tam e, osiągnąć. Pracuję gdzieś do 14, 14.30 maksymalnie. Potem na tym rowerku do domu. E... Jakieś 6 godzin
0: jesteś tak? Tak,
1: mniej więcej. Mhm. Ja też dzieci i się dzieje życie. Ja mam bardzo nudne życie, mhm. wbrew temu, co wszyscy myślą. Bardzo nudne, rutynowe, spokojnie, bardzo mi to pasuje. Ja mam wiesz, tyle się dzieje w moim życiu zawodowym, że ja że w domu prywatnie jest... to jestem zen.
0: O której chodzisz spać?
1: O 22.30. Tak, a kiedy mniej czytasz? więcej. Wieczorem, przed, no, przed snem, tak? Przed snem i w wannie. Jeszcze,
0: masz jeszcze, a wannie czytasz?
1: Tak, wannie. Ja mam w ogóle święty czas, od, zawsze, odkąd do, do,
0: pamiętam. Jak mama w wannie, to nie podchodzimy, tak?
1: No, bo zamknięta jestem, tak? Nawet nie mogę. <laughs> Wiesz, to z nawyk z czasów, kiedy dzieci były małe. na no, na, no, no! To ja się zamykałam i w ogóle spadła. to jest mój święty czas. Absolutnie, nie mam mowy. Ja bardzo sobie cenię swój własny czas. On mi jest bardzo potrzebny, zawsze był.
0: I robisz na niego miejsce.
1: I robię na niego miejsce. I takie dosłowne, że naprawdę mm -hmm. się zamykam i nie ma, wiesz, nie ma wchodzenia. Idźcie sobie. Yy, więc czytam w wannie. Ja w wannie siedzę mniej więcej godzinę. Lubię długo siedzieć.
0: Woda się robi zimna.
1: No to odlewam i dolewam gorącej. Okej. Okay. nie Hashtag nieekologiczny. <laughs> A potem przed snem. Tak. Mm -hmm. I nie, nie nie zasypiam. Znaczy, no, zdarzają się. Czasem czytam książki, książki. Tak, czasami. zależy od książki. nie. No, ale jak ostatnio się dorwałam do jednej, no to do drugiej nocy czytałam. Masakry, bo tutaj trzeba to, stać. Tak, to jest ten Koszmar. problem z dobrymi książkami. Ja mm -hmm. właśnie
0: jak, jak jest za dobra, to wręcz odkładam, czy wyciszam, jeżeli słucham. Mm -hmm. Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić? Co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: O, matko. Pytasz prywatnie czy biznesowo? Tak. Tak, tak i teraz wybierz. No.
0: Najlepiej jedno i drugie, wiesz. aż tak trudne pytanie, eee, nie?
1: Mogłabym, powinnam i jestem w procesie, odpuszczać zarządzanie operacyjne. Czyli totalnie, nawet takie projektowe, jakby to, nie chcę, żeby to dziwnie zabrzmiało, ale to nie jest mój poziom w tym momencie, nie? Są osoby, które są kompetentne do zarządzania są, tymi, od ciebie. są lepsze ode mnie totalnie, a ja powinnam wyjść my, poziom wyżej, nie? Do, mhm. do, do bardziej do kierunków, do, do strategii, do a coś mnie tam jeszcze trzyma. Ale a już, prywatnie? A jak brzmiało pytanie?
0: Co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie lub spowodowało Twój rozwój?
1: Przestać robić prywatnie, wiesz co, nie mam pojęcia. Przecież łatwo
0: dopisać do tej listy, nie? tu dusów, ale, ale tak. wyjąć.
1: Tak. Ja nie wiem, czy jest taka rzecz. Ja wiem, że to tak. Yy, to ja poproszę potem brzmi. na
0: za na, yy, zaprojektuj swój biznes. Powiedz, jak, jak Cię tam zaprosimy i do.
1: Wiesz, co z chęcią sobie to przemyślę, tak, i zastanowię się, dlatego że ja, yy, wiesz, ja nie bez kozery uczę zarządzania sobą w czasie i ja uczę wycinania rzeczy, nie? Zarządzanie z sobą w czasie ja to uważam, jest... Ja uważam,
0: że z całej audycji to jest najważniejsze pytanie. To jest to wycinanie jest pytanie, rzeczy, które ja sobie zadaję no, kilka a nie dowalanie jeszcze więcej.
1: Więc ja mam mnóstwo rzeczy wycięte po prostu. Ja mnóstwo rzeczy nie robię. Ja, wiesz, ja dostaję pytanie, Ola, jak ty to wszystko robisz? Ja mówię, Rane boskie, ja nie robię wszystkiego. No co wy? Ja mnóstwo rzeczy nie robię. Mhm. Oczywiście to jest święte oburzenie, że ja tego nie robię. Nie? No bo to są takie rzeczy, które kobietom najczęściej nie przychodzą do głowy.
0: Ja nie odpisuję na maile
1: że ich nie robisz. A to tego to no ja nie robię się... dla, no co ty? Ja też, ale prywatnie? Się... to w ogóle
0: Ludzie się oburzają, mówię, nie używam tego. Ja Tej. się z
1: nauczycielami kłócę, bo mówię, wysłaliśmy pani maile. Mówi pani co? Komputer to jest moje narzędzie pracy. Ja w domu prywatnie nie otwieram komputera nie czytam maili. Bo tak, bo
0: To jest też tak śmieszne, jak ludzie wysłali maile, to oczekują, że on został przeczytany. Tak. Co nie jest oczywiste. Tak. Długa dyskusja, chodzimy. Mhm. Jaką masz supermoc?
1: Zamienianie pomysłu na rzeczywistość. Sprawczość. Długo nad tym myślałam. Sprawczość. Sprawczość, tak. Długo nad tym myślałam i powiem ci, że to się dzieje i zarówno prywatnie, jak i, yy, jak i zawodowo. Ja mam yy, męża naukowca, matematyka, teoretyka. Mój mąż. A ty
0: jesteś praktykiem.
1: Tak a ja jestem praktyczką. Ja się czasem śmieję, że wiesz, mój mąż jest od idei, a ja je ściągam po prostu butem na ziemię i w tym sensie i tu robimy. I tak samo mam, um, i tak samo mam w, w pracy. Ja w ogóle bardzo mocno praktycznie stoję na ziemi.
0: Podziwiam cię i zazdroszczę. Ja jestem człowiekiem idei dużo bardziej, ale to jest dobra lekcja. Tak, ale to między cały, innymi. Muszę powiedzieć, cały ten wywiad jest dla mnie dobrą lekcją, będę go jeszcze słuchał 10 razy.
1: Ale wiesz, to dlatego mnie trzyma na przykład w tych projektach, nie? Bo tam mhm. się dzieje, tam jest tak, akcja, tak, tak. tam, tam, jest, pyk, tam pyk, jest pyk, 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 nie? Tak? No, a idee są tam, więc to nie zawsze jest takie dobre.
0: No to Twoje odejście od operacyjności do wizji mhm. będzie tym trudniejsze, prawda? Tak. Bo wizja nie jest sprawcza.
1: Tak, dokładnie. Ona jest dokładnie. bardzo ważna i ona dokładnie. pomaga, ale nie jest A sprawcza. w ogóle bardzo często jest tak, że wiesz, ja mam wizję i ja wiem, że tego się nie uda zrobić przez najbliższe pół roku. Bo nie mamy, nie mamy możliwości, nie? nie wiem, nie mamy finansów, nie mamy ludzi, coś nie, nie robimy. ta koniunktura albo zrobimy coś innego, no to przecież najgorzej. Najgorzej, jak coś wymyślisz, nie możesz tego zrobić, bo nie moje serce cały wtedy krwawi. Rok
0: rozpisany i po prostu już przewiera nóżkami, żeby tam być.
1: No właśnie, że tu się rozumiemy.
0: Twój wewnętrzny krąg. Jakimi ludźmi się otaczasz?
1: Przez jakiś czas otaczałam się zawsze takimi jak ja. Szybkimi, rzutkimi, dynamicznymi. Pyk, 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 robimy. I paradoksalnie odkryłam, że rozwojowe jest dla mnie wrzucić też innych ludzi, wpuścić innych ludzi, którzy działają inaczej.
0: Żeby mieć wyzwanie.
1: Wiesz co, nie wiem, czy traktuję to w kategorii wyzwania, lustro, czy bardziej, właśnie, nawet jedna z nich mi powiedziała, wiesz co, ja jedyne, co, dla, co mogę to być Twoim lustrem. I to było niesamowite. Ja, ja, jak patrzę na tą osobę, to ja się już denerwuję, bo ona jest tak spokojna. Mówi tak wolno. Wiesz, ale przemyślanie. Tak. I dla mnie, dla mnie to jest rozwojowe, że ja nie muszę się tak spieszyć, że są takie sytuacje, kiedy trzeba się zamknąć i przemyśleć. Nie, więc yy, jeszcze jestem na takim etapie, że to jest strasznie wkurzające i strasznie mnie to uwiera, nie? I, I jeszcze mam ochotę, tak, to szybciej, to szybciej. Ale, yy, ale tak, od jakiegoś czasu wpuszczam takie inne czyli, osoby. Czyli
0: świadomie projektujesz swoje kręgi.
1: Świadomie. Tak. Mhm. Ja bardziej, o tu w tym kontekście tego pytania, czego nie robię, to ja bardziej pracuję nad tym, żeby nie wpuszczać pewnych ludzi. Mhm. Bardzo mocno trzymam te osoby, które... Albo wypraszać. Albo wypraszać, tak. Albo wypraszać. Jak ktoś myśli, że, że to jest jego miejsce, a ja uważam, że nie, to zdecydowanie wypraszam.
0: Opisz trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata.
1: Nie zarządzać. Chciałabym mieć firmę, która po prostu działa y, jak świetnie na naoliwiona maszyna, a ja faktycznie jej wskazuję kierunki, ale nie wchodzę w te, nie wchodzę w te tryby. Wiesz, nie kręcę nimi. Mhm. To jedna? To jedna. Chciałabym dużo więcej podróżować. W ogóle mnie nie mam, tak jak mówiłam, nie mam, że gdzieś w jakieś konkretne miejsca. Po prostu chciałabym się przemieszczać. Mam ostatnio takie mocne przekonanie, że na przykład pomysł mieszkania całe życie w jednym miejscu jest absurdalny. Wiesz, świat jest tak duży mhm. i tak piękny, a ty sobie wybierasz Kraków czy Warszawę na mieszkanie? Jak możesz być pół roku tu i pół roku tu, by to mnie teraz kręcić? Ciekawa jestem swoją drogą... Za trzy lata obejrzymy ten wywiad, zobaczymy co się, e, co się podzieje. A przecież. Żeby nic to nagramy
0: roku. może za trzy lata kolejne.
1: Może, możemy nagrać.
0: Czego nauczyła cię pandemia?
1: Jeszcze więcej elastyczności, chociaż ja i tak mam jej sporo, ale wiesz co, tak, e, e, takiego myślenia o tym, jak będzie świat wyglądał w przyszłości. Bo jak e, był sam środek pandemii, ten totalny wiesz, lockdown, no to byliśmy w samym środku remontu przestrzeni pełnej czasu. Przeszła mi przez myśl taka, e, przez głowę taka myśl, że robimy to? W sensie, no możemy się jeszcze wycofać, nie? Wiadomo, że już tam trochę pieniędzy utopione, no ale być może utopimy więcej. I ja sobie wtedy pierwszy raz zadałam takie pytanie, czy, okej, okay, ale czy ja wierzę, że w przyszłym świecie Będą takie miejsca, do których ludzie będą przychodzić, bo chcą tam posiedzieć, bo chcą się napić kawy. I stwierdziłam, że wierzę, że świat taki będzie. I zaczęłam się dużo mocniej zastanawiać nad tym właśnie, jaki świat będzie. Jakby nie zastanawiać w sensie jakichś niesamowitych rozgmin czy planów, tylko po prostu mnie to ciekawi.
0: Książka która?
1: Wciągnęła mnie ostatnio bardzo mocno. Ta, którą czytałam do, do drugiej w nocy, to Blackout. Także żadna rozwojowa, mhm. czysta fikcja, chociaż... No właśnie, czy taka fikcja o tym, jak masowo brakuje prądu w mhm. Europie i w Stanach Zjednoczonych. Bardzo ciekawa z perspektywy tego szaleństwa, które się działo właśnie przy, przy pandemii. Wszyscy o zdalne, tak przenosimy się, nie zadbaliście o to, żeby być w internecie, no to kuku. Takie zastanowienie się, co się podzieje, jakby jak, jak dobra, które mamy traktujemy jako oczywiste, a one, a one wcale nie, są. O są, nie oczywiste nie są, poza tym jak one są świeże jakby wiesz, w historii ludzkości, coś takiego jak prąd, nie? Mm -hmm. to jest stosunkowo nowy wynalazek. Czy woda w kranie? No. A więc bardzo bardzo ciekawa książka, bardzo mnie wciągnęła.
0: Olu, co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycji i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Nie ma jednego rozwiązania, dobry biznes albo dobre życie nie ma jednego uniwersalnego pomysłu, nie ma jednej uniwersalnej strategii. Każdy z nas i każda z nas musi szukać swojego i to są często bardzo różne rzeczy.
0: Mhm. Dziękuję Ci ślicznie, dziękuję Wam i jak co czwartek o czwartej zapraszam do audycji za Zaprojektuj Swoje Życie.